0: Hallo und herzlich Willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Januar 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel. ihr hört Ausgabe 45 und auch heute ist mein Partner mit dabei, lieber Kevin Scheuren. Ich wünsche dir und unseren treuen Hörern da draußen natürlich gleich mal ein gesundes, ein frohes und vor allem ein glückliches neues Jahr.
1: Wenn ihr jetzt denkt, dass es zu spät wäre, sich Ende Januar noch ein frohes neues Jahr zu wünschen, weit gefehlt. Wenn wir wollen, wünschen wir euch das ganze Jahr ein frohes neues Jahr. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr auch dieses Jahr wieder mit dabei seid. Neues Jahr, neues Glück. Es, viele sagen, es kann nur besser werden als letztes Jahr, aber wir haben ja im Dezember eruiert, so schlecht war das Jahr 2020 gar nicht. Aber mit uns wird das Jahr 2021 noch erfolgreicher, als es eh schon
0: wird. Hallo Sebastian. <lacht> Hallo Kevin, so nämlich ne? und nicht anders. Da ist Dampf drin, da ist Pfeffer drin, das ja. gefällt mir. Ja. Eins habe ich ja im vergangenen Jahr gelernt, Kevin. Und ähm, zwar folgendes. In der Zeit, in der wir gerade leben, da macht es ja relativ wenig Sinn, in meinen Augen dezidierte Neujahrsvorsätze ins Auge zu fassen. Und äh, das bedeutet natürlich nicht, also bevor jetzt Leute auf falsche Gedanken kommen, dass ich weniger Ehrgeiz oder Zielstrebigkeit an den Tag legen werde. Ganz im Gegenteil, ihr kennt mich ja. Ich werde äh, jedoch in diesem Jahr keine Liste mit konkreten Vorsätzen niederschreiben. Ich habe stattdessen so eine Art Bestandsaufnahme gemacht und ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, was ich an meinem Leben schätze, was mir wichtig ist und auf was ich mich stützen kann. Und äh, mit diesem Grundgerüst sozusagen, da werde ich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat denken und ich werde einfach versuchen, das Beste aus diesem Jahr 2021 rauszuholen.
1: Willst du davon irgendwas hier teilen oder ist das einfach nur privat für dich?
0: Oh, das ist... Das ist nicht privat für mich, ich glaube, das kann man sagen. Also ich habe mir da, ohne die Liste jetzt vor Augen zu haben oder von mir hier auf dem Schreibtisch zu haben, ich hab, bin einfach dankbar äh, für gewisse Dinge. Also zum Beispiel mal an allererster Stelle für meine Familie, also für meine Frau, unsere Kinder. Also das ist ja sowieso das Geschenk, überhaupt eine gesunde Familie zu haben. Ähm, dann stand da auch, dass ich einfach sehr froh bin und äh, mich vor allem auf meine Kollegen stützen kann. Ne? Also meine Kollegen bei WWE, bei WWE Deutschland, ProSiebenMax, der Zone, hier bei Garmin, du zum Beispiel, bei meinem Sportpodcast, etc. Also ich habe jetzt auch einen neuen Partner, xyzsports.tv – Überall, wo ich arbeite, darf ich einfach mit großartigen Menschen arbeiten. Und das macht mich glücklich. Da werden meine Leistungen respektiert. Ähm, alle Kollegen da draußen, äh, fühlt euch gedrückt. Also es gibt da wirklich keinen oder keine, äh, den oder die ich nicht leiden kann. Und ähm, ja, auf dem Zettel stand zum Beispiel auch so körperliche Gesundheit. Ne? Zwei Arme haben, zwei Beine haben, einen gesunden Körper haben. Da will ich auch jeden Morgen in den Spiegel schauen und einfach Danke sagen. Das ist eine Voraussetzung, die hat nicht jeder. Gesundheit ist ein hohes Gut, vor allem in dieser Zeit. Und äh, ja, auch so der Rest der Menschen in meinem Leben. Da kommst mir auch wieder du in den Kopf. Jeder auch, der das hier hört, ne? der diesen Podcast hier hört und irgendwie auf positive Art und Weise Twitter, Instagram, vielleicht auch bei einer ja, realen Bekanntschaft mit mir interagiert und das eben auf positive Art und Weise tut, ähm, ja ist alles auch nicht selbstverständlich und solche Dinge habe ich mir da einfach mal formuliert, habe gesagt, so, das habe ich, das haben andere Menschen nicht, die das vielleicht gerne hätten und äh, mit dieser Stärke, mit diesem Wissen, mit diesen Voraussetzungen gehe ich jetzt einfach mal in dieses Jahr und ich mache das Beste draus.
1: Finde ich schön, finde ich genau richtig, finde ich auch wichtig, denn Eins ist mir zum Beispiel 2021, ähm, ja, liegt mir sehr am Herzen, das ist das Thema mentale Gesundheit, denn ähm, wir leben in einer Zeit, in der die körperliche Gesundheit ja, immer auch in Gefahr ist. Ja, es ist wirklich so, dass man aufpassen muss nach wie vor, das Coronavirus, wir haben es noch nicht besiegt und es wird noch sicherlich eine lange Zeit dauern, bis wir es besiegt haben. Wichtig ist aber, dass wir mental gesund bleiben auch, äh, darauf zu achten, achtsam zu sein, auf seinen Körper zu achten, auf seinen Geist zu achten, das nicht zu unterschätzen, dass auch diese Gesundheit ähm, gepflegt werden will und ähm, da immer auch was für sich selber zu tun, was auch immer das ist, sich da etwas zurechtzulegen, wie man eben achtsam leben kann, ob das teilweise die Ernährung ist natürlich auch. Ob das aber auch ähm, Yoga ist oder ob das Meditation ist oder ob das irgendwas ist, was einen beruhigt, was einen auch wieder zu sich zurückholt. Bei mir ist es ja auch die Therapie, die ja weiterläuft. Und äh, ich habe ja das ganz große Ziel vor Augen, Sebastian, dieses Jahr meine Ausbildung abzuschließen. Ähm, der Hehlverlag hat mir ja ermöglicht, ein Jahr zu verkürzen. Dieses Vertrauen möchte ich äh, zurückgeben und deswegen freue ich mich schon tatsächlich drauf. Die Schule... Hat auch wieder angefangen, zwar im Homeschooling, aber äh, nichtsdestotrotz wird eine Abschlussprüfung geschrieben, da bin ich ganz sicher, dass die nicht ausfallen wird im Mai, dann ist im Juni ist es dann soweit mit der mündlichen Prüfung und wenn alles gut geht, bin ich zum 31.07. dann tatsächlich schon Medienkaufmann und ja, ihr habt diese Entwicklung ja hier mitverfolgt im Beat Yesterday Podcast und das wird immer weitergehen, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ich habe Bock drauf, ich möchte das abschließen, ich möchte es für mich abschließen, ich möchte es aber auch für meine Eltern abschließen irgendwie, weil die mich auch immer unterstützt haben. Meine Freundin auch. Und ähm, deswegen bin ich einfach guter Dinge, dass das ein richtig spannendes, gutes Jahr wird. Und wie auch hier im Podcast. Und da äh, können wir ja so ein bisschen auf das vorausschauen, was euch heute hier bevorsteht, Sebastian. Ähm, auch da oh, nochmal ja. eine Weiterentwicklung nehmen. Denn wir haben uns überlegt, wir sind einmal im Monat da. Und äh, wenn wir... Wenn wir einfach so viele Themen haben und so viele Sachen zu besprechen, wo vielleicht nicht nur eine Geschichte erzählt werden will, sondern
0: vielleicht sogar zwei, dann machen wir es einfach. So sieht's aus. Und die junge Frau, die ihr jetzt gleich hört, die ist sehr bemerkenswert. Ich will gar nichts vorwegnehmen. Sie hat übrigens auch was abgeschlossen, und zwar ihr Studium in Sportökonomie an der Universität Bayreuth. Die Rede ist von der Sport- und Felskletterin Lena Herrmann. Richtig coole junge Frau, ich gebe euch nichts mit auf dem Weg. Ihr lernt die jetzt einfach mal kennen. Das ist unser erstes Interview im Jahr 2021 hier im Beat Yesterday Podcast. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast mit unserem ersten Interview 2021. Bei mir am Mikrofon ist jetzt die Sport- und Felskletterin Lena Hermann. Hallo Lena, geht's dir gut?
2: Hallo, ja, mir geht's gut.
0: Ich auch. <lacht> mir geht's sehr gut. Schön, dass du heute dabei bist. Ähm, zunächst wünsche ich dir mal ein gesundes und verletzungsfreies neues Jahr, so wie man das macht, ne?
2: Dankeschön, wünsche ich dir auch.
0: <lacht> Danke. Lena, ich habe recherchiert und ich habe mir ein paar Informationen zu dir besorgt und das Ergebnis meiner Detektivarbeit kann sich sehen lassen, denke ich. Also ich habe unter anderem herausgefunden, dass dein Vater begeisterter Kletterer war.
2: Ja.
3: Ich
0: glaube, dein Weg war sozusagen vorgezeichnet, oder?
2: Ähm, ja, also ich glaube, mein Vater war auf, immer, auf jeden Fall ähm, motiviert, meine Schwester und mich für, einen, für eine Sportart zu begeistern. Also ich habe auch noch eine Zwillingsschwester. Ähm, und aber tatsächlich kommt mein Papa primär vom Hockey und der war, war sehr erfolgreicher Hockeyspieler. Und wir sind auch schnell, ähm, haben zwei kleine Schläger bekommen und einen Ball und haben dann ähm, im Wohnzimmer mal kleine Hockeyübungen gemacht. Aber da hat mir nicht so Bock drauf. Und dann hat sich das mit dem Klettern war so parallel. Sind wir halt immer mal mitgegangen. Und mein Vater, der hatte schon Bock aufs Klettern, aber der war jetzt nicht so ultra fit sondern so der fand es einfach richtig geil, so breitensportmäßig oder so ein bisschen leistungssportorientierter. Und dann hat es meine Schwester und mich zunächst und dann ähm, mit, mit längerer anhaltender Leidenschaft mich sehr gecatcht.
0: Das hört sich gut an. Ich habe ja zwei Töchter mit ausgeprägtem Bewegungsdrang, so würde ich es mal formulieren. Ja. Wie findet man den richtigen Einstieg in deinen Sport? Ich könnte mir vorstellen, dass Klettern was für meine Mädels wäre, durchaus.
2: Also das hat sich über die Zeit bei der Entwicklung des Kletterns sehr verändert, so in meiner Generation gab es ja noch total wenig Kletterhallen im Vergleich zu jetzt und jetzt ist eigentlich der Einstieg zum Klettern ähm, sehr leicht. Ne? Ich würde euch empfehlen, einfach mal in eine Boulderhalle zu gehen, weil beim Bouldern ist das Schöne, ähm, das ist total barrierefrei in dem Sinne, dass man sich zunächst ausschließlich auf die Bewegung und auf die Sportart selbst fokussieren kann, ohne dass man damit konfrontiert ist, dass man an einem, an einem Seil klettert, dem Material vertrauen muss, mit Höhenangst umgeht. Sondern man kann einfach mal die Bewegung machen, wie es sich anfühlt, mit dem eigenen Körper irgendwo hochzusteigen. Kleine Ballerina-Schüchchen anziehen, ihre Sportsachen, dann sollen die einfach mal machen.
0: Okay, werden wir beherzigen, deine Tipps. Äh, trainierst du eigentlich auch Menschen? Also gibst du dein Wissen sozusagen weiter?
2: Ja, das ist über die Zeit auch ähm, immer stärker gewachsen. Also das erste Mal so... Als Trainer tätig gewesen, also dann so offiziell in der Trainerrolle, bin ich ähm, 2014 reingekommen, neben, also als Co-Trainerin neben meinem Trainer für den Felskader vom Norddeutschen Landesverband. Der Felskader ist eben über den Deutschen Alpenverein ein organisierter Kader für ambitionierte Felskletterer. Da, da habe ich dann angefangen und dann bin ich irgendwann... Ähm, noch Wettkampftrainerin geworden für den Norddeutschen Landesverband in einem Team mit noch drei anderen Trainern. Und jetzt ähm, arbeite ich sehr intensiv für die ähm, Sektion Bayreuth, weil ich wohne in Bayreuth ähm, vom Deutschen Alpenverein und ähm, habe da die Position als, als ähm, Leiterin der Leistungssportabteilung fürs Klettern. Also genau, bin ich da, bin ich sehr aktiv. Ich, macht mir echt richtig viel Spaß.
0: Das merkt man. Ähm, apropos Leistungssport, wann hast du eigentlich angefangen, Wettkämpfe zu machen?
2: Ähm, also ich glaube, meine ersten Wettkämpfe, das war 2004, da war ich dann demnach neun oder zehn. Ähm, da so, das waren so Kids Cups, also so Spaßwettkämpfe für Kinder in NRW. Ähm, da bin ich mit meinem Vater dann hingefahren, das war ganz, das war ganz cool. Und dann irgendwann so über die norddeutschen Meisterschaften. Meine ersten nationale Wett nationalen Wettkämpfe habe ich dann mit 14, ähm, genau, betrieben. Mit, zum Beispiel, wo ich jetzt mit 10 bei diesen Spaßwettkämpfen für Kinder mitgemacht habe, würde ich mich jetzt vor allem rückblicken, noch nicht als Leistungssportlerin bezeichnen. Da bin ich vielleicht zwei, dreimal die Woche ein bisschen klettern gegangen
0: aber mittlerweile oder in den vergangenen Jahren hast du dich ja extrem bewiesen als Leistungssportlerin. Ja. Ähm, da mal meine Frage, kann man eigentlich vom Klettern leben?
2: Also man kann es sicherlich schon, ich nicht. <lacht> äh, also es gibt, vor allem dadurch, dass Klettern jetzt so olympisch ist, gibt es Athleten, die, ich stecke da nicht so ganz drin, aber schon ordentlich Geld verdienen, dass sie zumindest in ihrer aktiven Zeit, also das definitiv in ihrer aktiven Zeit, müssen die nicht arbeiten. Interessant. Ähm, genau, das ist bei mir jetzt nicht so. Möglicherweise hätte es so sein können, wenn ich mich noch mehr drum gekümmert hätte. Ich bin aber auch schon jemand, der, der sich mehr Druck aufbauen würde über solche größeren Verträge, wo ich gar nicht oder wo ich glaube, dass mir das nicht so gut tun würde. Und so bin ich, oder ich, ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, weil es mich unter Druck setzen würde, wenn ich das Gefühl habe, mein Sponsor erwartet von mir, dass genau zu dem Zeitpunkt Leistung kommt oder dass ich das Projekt auch in diesem Jahr schaffe, weil die das medial nutzen wollen. Was auch vollkommen in Ordnung ist, ich meine, das ist ja auch keine Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern Sponsoring beruht ja auf gegenseitigem Interesse da, was rauszuziehen. Aber so ist es jetzt, so mag ich es eigentlich, ich verdiene da mein Geld mit diesen, mit diesen ganzen Trainersachen. Das macht, mir, das macht mir total Spaß und so richtig beschweren kann ich mich nicht. Also das ist ja schön,
0: wenn du dir das selbst eingestehst und wenn du da deinen ja. Weg findest zum Glück. Das ist äh, ja auch was wert, ne? Ja. Ähm, du studierst derzeit Sportökonomie an der Universität Bayreuth, habe ich recherchiert. Ich glaube, du bist in den letzten Zügen. Ähm, bist du denn aufgrund des Studiums aktuell noch im Wettkampfgeschehen oder im ambitionierten Geschehen drin?
2: Ähm, ich habe ein Studium jetzt im Juli abgeschlossen, den Gratulation, Gratulation. Schön, Dankeschön. Dankeschön. Das, ähm, genau, vielleicht auch an der Stelle zu erwähnen, war, war ein ziemlich cooler Move vom Sportinstitut an der Uni Bayreuth, weil ich am Anfang, also ich sag mal, so richtig, so richtig so, cool ist es, ein nee, das kann ich sagen, aber bei mir ist schon die Post abgegangen, klettermäßig, als ich dann in dem Jahr, wo ich angefangen habe zu studieren. Und da war es schon so, ich war nie so der Typ, der so super viel gemacht hat und hat, hat machen müssen in der Schule. Ähm, und dann mit dem Studium war ich auch schon anfangs ganz schön abgeschreckt was da so auf mich zukommt. Ich glaube, Sportökonomie ist sicherlich nicht das allerkrasseste Studium, aber es hat mich schon noch gefordert. Und da ähm, ist das so unglaublich problemlos gewesen, mit, ähm, den, den, mit den Verantwortlichen am Sportinstitut zu sprechen, dass ich da einfach länger studieren kann. Das war echt cool. Das hat mir vieles leichter gemacht.
0: Ja, nimmt auch ein bisschen Druck weg, denke das heißt, ich. Ja. Ich habe mir vor unserem Gespräch diesen Film über dich angesehen und ich muss das einfach sagen, es liegt mir jetzt die ganze Zeit schon auf der Zunge. Also ich habe da echt ein Tränchen verdrückt. Vor allem die Worte, die du da über deinen Papa da gefunden hast am Ende und wie er dich in seinem oder in der Dauer seines Lebens quasi inspiriert hat und motiviert hat und wie du dann am Ende dein Ziel erreichst. Da hast du ja diese ganz komplizierte Route hinter dich gebracht, die noch nie eine Frau vor dir zurückgelegt hat, richtig?
2: Genau, zu dem Zeitpunkt war das so, ja.
0: 2016, glaube ich, wurde dieser Film gedreht, also hat mich sehr fasziniert, hat ihn zweimal angesehen und äh, ja, natürlich kein Tränchen verdrückt, ich hatte natürlich was im Auge, ne? also ja. ein, ein Mann weint ja nicht, du weißt, du verstehst.
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> wie war das eigentlich, diese Dreharbeiten zu diesem Film und äh, die ganze Produktion, wie lief das?
2: Ja, das war, ähm, das war witzig, also Ende. 2015 hatten mich die beiden, die das primär produziert haben, also ähm, Alexey Funke und Stefan Vogt, eben gefragt, ähm, dass sie Interesse hätten, so ein ähm, kleines Porträt da von mir zu machen. Und dann hatte ich gesagt, so ja, ähm, überlege ich mir mal und dass ich halt da gerade eben dieses Battle Cat probiere und man könnte das ja irgendwie mit reinnehmen. Ähm, genau, dann hat das immer ein bisschen eine Zeit gedauert, bis wir endlich einen Zeitpunkt gefunden haben, um das zu drehen. Ganz am Anfang war es für mich so, dass ich nicht so ganz genau wusste, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, dazu zu sagen, weil es ja auch schon mal sein kann, dass das dann, oder dass man am Ende vielleicht am Anfang das cool findet und dann irgendwann ist einem das so ein bisschen unangenehm und dann bleibt das für immer im Internet. Aber ich also ich kannte Stefan ein bisschen und dann habe ich gesagt, ja gut, wir machen das dann jetzt einfach mal. Genau, und die... Ähm, die Drehzeit, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Zeit. Das war dann mitten in meinem zweiten Unisemester und in dem Unisemester habe ich, glaube ich, exakt gar keinen ECTS-Punkt gesammelt, weil weil da so viel Zeit drauf gegangen ist für dieses Drehen. Ähm, aber das war echt eine coole Erfahrung. Das ist jetzt dann schon so viel gewesen, dass ich sagen würde, ich würde das jetzt nicht jedes Jahr machen. Ähm, aber ja, das war eine, war, eine coole, war eine coole Erfahrung. Und für mich war schon auch immer die Bedingung so, ja, also wir können das schon filmen jetzt mit dem Battle Cat, aber ich will nicht, dass der Film veröffentlicht wird, wenn ich die Tour noch nicht gemacht habe. Und dann war es tatsächlich so, dass am ersten Tag, wo wir da gedreht haben, an der Route, ich so dann auch gleich geklettert bin. Also es ist tatsächlich, bei vielen Kletterfilmen wird ja dann die Begehung, ist in der Regel dann nicht die Begehung, der es geklappt hat. Und das merkt man dann auch natürlich, wie die sich die Leute freuen, das kannst du ja nicht faken. Aber das war dann, ist dann tatsächlich die Begehung gewesen. Das war wirklich so ein kleines I-Tüpfelchen, wo man sagen muss, da haben wir jetzt einfach Schweineglück gehabt.
0: Ich glaube, du bist ein sehr verkopfter Mensch. Ne? Du machst dir sehr viel Druck bei solchen Sachen.
2: Ja, schon. <lacht>
0: Ich kenne mich da ganz gut wieder, weil ähm, ja diesen Ehrgeiz und Dinge unbedingt schaffen wollen. Ich bin auch so ein Mensch. Und manchmal macht man sich dann Druck und äh, legt sich Lasten auf, die eigentlich gar nicht da sind. Weil anderen Menschen ist das gar nicht so wichtig. Und wenn man es nicht schafft, mein, dann schafft man es nicht, dann machen wir es beim nächsten Mal. Aber ich erkenne mich da ganz gut wieder. Also ich glaube, du bist jemand, der sehr hohe Ansprüche an sich selber hat. Richtig?
2: Ja, das das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist auch was ähm, was wo ich dann auch gemerkt habe, dass mir das ähm, ab, einem, ab einem gewissen Anspruch bei mir selbst auch im Weg steht. Und so ich finde es witzig rückblickend, wenn ich jetzt mal mir den battlecat Film so anschaue, was ich da so sage zum Beispiel, muss ich mittlerweile manchmal so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, ich, zu dem Zeitpunkt war mir nicht so bewusst, in was für einer unglaublichen Komfortzone ich mich eigentlich befinde. Weil bei der Route ist es schon so gewesen, als ich die das erste Mal probiert habe, haben alle Stellen sofort geklappt und ich konnte gleich am nächsten Tag hingehen und Durchstiegsversuche machen. Und ich habe auch ich hab auch in, in Wirklichkeit, also ich habe eigentlich gar nicht lange für diese Route gebraucht, aber es kam mir vor, als würde das ewig dauern, weil ich eigentlich schon die Erwartung hatte, beim dritten Mal, dass ich die gleich klettere. Und dann hat es halt ein bisschen länger gedauert und, und weil mir sonst alles so unglaublich leicht von der Hand ging, was ich gemacht habe, es hat immer im Prinzip alles, was ich probiert habe, das hat mehr oder weniger funktioniert. So, Es hat mal ein bisschen länger gedauert, mal ein bisschen weniger lang, weil ich auch so ein Typ bin, der halt auch gerne mal was verkackt. So. Ähm, und da ging es mir im Prinzip auch total leicht von der Hand. Es gab niemals einen Punkt, wo ich gezweifelt habe, ob ich das überhaupt hinkriege, sondern es gab immer nur den Punkt, wo ich gezweifelt oder wo ich ungeduldig war. Das würde ich sagen.
0: Hm. Und das
2: ist halt so jetzt, wo ich das dann halt jetzt auch mal anders kenne und da in manchen Sachen... Ähm, weiter bin und weiß, aber wo ich mir da auch selber manchmal im Weg stehe, denke ich mir immer so, oh Gott, Lena, ey, wie, wie ungeduldig warst du denn da, die Route, du hast sie sofort gewusst, dass du die schaffst, das war sowas von auch in der Komfortzone, aber das gehört sicherlich auch einfach zu der eigenen Entwicklung, das dann so zu sehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch dem Lebensalter geschuldet. Man muss einfach öf öfter mal scheitern. Man muss einfach Dinge erwarten. Und je älter man wird, desto öfter scheitert man ja. Also ich würde ja immer gerne allen sagen, den jungen Menschen, die ich so kenne, nee, du, das wird besser. Das wird ja eigentlich immer schlimmer. Man scheitert ja immer mehr. Je älter man ist, desto mehr Fehler hat man gemacht. Aber das ist gut so und das erkennt man irgendwann. Dass man einfach ja. geduldig sein muss, dass man Dinge zweimal, dreimal probieren muss, dass es Dinge gibt, die man einfach auch nie schafft. Ne? Aber ich glaube, der Erfolg im Leben, so definiere ich mir das immer, besteht darin, niemals aufzugeben und das ist ja auch so ein bisschen das Podcast-Motto hier, Beat Yesterday, immer einen Schritt nach vorne machen, auf keinen Fall stehen bleiben und da bist du ja auch ein gutes Beispiel für. Ich möchte das nochmal ein bisschen ähm, aufdröseln, Battle Cat ist eine Route im Felsklettern im Frankenjura und ich bin ja komplett äh, unbewandert auf diesem Gebiet, aber da steht in Klammern 8c was heißt das, ist das die Einstufung der Schwierigkeit, äh, erklär das mal bitte.
2: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Bewertungs- oder sagen wir, fangen wir mal von vorne an. Ähm, wenn man jetzt am Fels eine, eine Linie klettern will, ähm, hat sie in der Regel zunächst jemand eingebohrt. Das heißt, er hat die Sicherungshaken da reingebohrt und im Prinzip somit auch die grobe Linie festgelegt, an der man am Fels hochklettert. Und man hält sich nur am Relief des Felses fest. Und je nachdem, wie stark dieses Relief ausgeprägt ist, ist, halt, ist es halt eben leichter oder schwerer, von unten bis nach oben ans Ende des Felses, ohne ähm, zu fallen, also das ins Seil zu fallen, ähm, hochzukommen. Und um das zu messen, gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ähm, da gibt es die verschiedene Skalen, eben die UIA-Skala zum Beispiel oder die französische Skala. Das sind die in Deutschland am verbreitetesten. In, auf der deutschen Skala ist ähm, die Route dann als 11-11 bewertet und französisch übersetzt, also eigentlich eine andere Sprache, ist das dann plus. Möglicherweise ist die Route auch ein bisschen leichter mittlerweile, weil viele Leute in der Route Möglichkeiten gefunden haben, die Route noch leichter zu klettern. Nehmen sie ein bisschen weiter links oder rechts klettern. Das ist bei der Route so ein schmaler Grad, ob man sagt, man ist nicht mehr in der Linie drin oder man ist es eben doch. Und deswegen würde ich gerade bei der Route tatsächlich auch tendieren, die vielleicht auf 11 minus wieder abzuwerten, dass man dann sagt, okay, man soll sie halt klettern, wie man, wie man sie noch klettern kann, ohne da irgendwelche Griffe wegzudefinieren, weil das ist ethisch eigentlich immer so ein bisschen merkwürdig. weil das ist jetzt ja. schon sehr kletterspezifisch und eigentlich gar kein Ding, weil die Linie bleibt immer noch die Linie und ob es jetzt dann 11 minus ist oder 11 minus 11, das ist am Ende... Nicht so wichtig.
0: Mhm.
2: Oder es nicht gibt, so wichtig, wie es mir zum Beispiel damals, glaube ich, gewesen ist.
0: <lacht> es gibt Bouldern, es gibt Seilklettern, es gibt Felsklettern. Ich meine, ich versuche ja immer sehr respektvoll zu sein und bereite mich deswegen immer vor. Das ist meine Art der Respekterweisung an meine Gäste, auch wenn ich vom Klettern ehrlich gestanden, gar keine Ahnung habe. Aber könntest du diese ganzen Begriffe vielleicht mal kurz für die Hörer und für mich sortieren und erklären, in welchen Disziplinen du besonders stark bist und warum du da besonders stark bist?
2: Ja, also die einzelnen Disziplinen beim Klettern sind ja erstmal Bouldern, also das Klettern bis Abspringhöhe, Abspringen auf irgendwelche Matten. Dann gibt es das Lead-Klettern oder auch Seilklettern genannt. Ähm, nämlich das Klettern am Seil, eben in verschiedenen Längen. Und dann gibt es noch Speedklettern, das ist das Klettern auf Geschwindigkeit. Da würde ich sagen, weil ich das absolut gar nicht betreibe, lassen wir das mal außen vor. Genau, und ähm, dann gibt es natürlich das Wettkampfklettern und das Felsklettern. Das be beschreibt aber eher die Örtlichkeit, in der man ist oder in welchem Rahmen man die Disziplin ausführt. Im Wettkampfklettern, selbsterklärend, macht man das eben im Rahmen eines Wettkampfes. Also bist du bist Wettkampfboulderer oder Wettkampfkletterer oder machst Lead- oder Seilwettkämpfe. Und beim Felsklettern ist es eben so, dass du am Fels bouldern gehst oder am Fels seilklettern gehst. So, bei mir ist es so, dass ich durch und durch eigentlich Seilkletterin bin. Mir liegt das einfach so ein bisschen im Blut und mir macht es auch am meisten Spaß. Ähm, Im Wettkampf habe ich, also ich gehe auch am Fels bouldern ähm, das macht mir auch mega Spaß. Das habe ich jetzt Anfang von der Corona-Zeit im Frühjahr zum Beispiel total viel gemacht. Dieses Jahr habe ich viel mehr gebouldert als Seilklettern, als dass ich Seilklettern gegangen bin. Ähm, genau, da mache ich beides, aber viel mehr Seilklettern. Und im Wettkampf ähm, habe ich in meiner Jugend viel mehr Boulder-Wettkämpfe gemacht. Und ähm, ja, Lead-Wettkämpfe habe ich auch gemacht dann. Und bei, im lead bin ich da auch Deutsche Meisterin geworden 2015.
0: Wenn man hier mal so deine Wettkampferfolge sieht bei Wikipedia, aller Ehren wert, also das ist wirklich Weltklasse. Und du hast ein Wort gesagt, das man ja schon fast nicht mehr hören kann. Corona ist und bleibt mhm. das bestimmende Thema in unserer Gesellschaft. Wie hat sich Corona auf dich und deine Leidenschaft, das Klettern, ausgewirkt?
2: Ähm, ja, also meine Leidenschaft ist geblieben, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass ich... Ja, so in dieser Corona-Phase mega Glück hab. So, ich wohne ja in einer, ich wohne in Bayreuth in einer WG, wo auch alle meine Mitbewohner in, in einem bestimmten Maße in Bezug zum Klettern haben, manche mehr oder manche weniger. Ähm, und wenn wir auf unseren Dachboden gehen, haben wir dann einen mega ausgebauten Trainingsbereich, also mit einer, mit einer riesigen Boulderwand. Und mit, ähm, mit, mit möglich, total vielen Geräten zum Pumpen. Also im Prinzip alles, was wir fürs Training brauchen. Dann wohnen wir hier total nah an der fränkischen Schweiz, was mit Abstand das größte Klettergebiet in Deutschland ist, mit wirklich internationalem Charakter. Also hier kommen Leute aus Amerika her, um zu klettern. Ähm, ja, also erstmal keinen großen Grund zur Beschwerde. Das Einzige, was ich nicht habe machen können, ist da hinreisen wo ich hinreisen wollte im Frühjahr. Aber sich da jetzt wirklich drüber zu beschweren, das fände ich jetzt ein bisschen vermessen. Also,
0: <lacht> Ging ja allen so, ne?
2: Ja, genau. Das heißt, natürlich musste ich auch irgendwo Abstriche machen, aber die waren marginal. Ähm,
0: beim Klettern müsste ja die Corona-Ansteckungsgefahr weniger hoch sein, weil man draußen Sport macht und alleine ist. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, schon so. Also ähm, als das alles angefangen hat mit dieser Lockdown-Geschichte, da war es bei mir schon dass ich ein bisschen unsicher war, ob ich jetzt zum Seilklettern gehen würde, weil man hat ja auch gesagt, man soll das Risiko verringern. Dann ist es so, wenn halt beim Klettern, wenn, oder beim Klettern, es ist ja jetzt nicht so, dass da jedes Mal irgendwer fast tot runterfällt, sondern es ist ja schon ein sicherer Sport. Aber wenn was passiert, dann auf jeden Fall kommt er auf die Intensivstation. Hm. Und ähm, die Felsen, wo ich gerne hingegangen wäre, waren direkt an beliebten Wanderwegen, wo ich, wo ich einfach nicht wusste, ist das jetzt ist das jetzt unbedingt notwendig. Deswegen war ich total viel alleine bouldern. Das Bouldern im Frankenjura ist, du parkst an einem Wanderparkplatz und dann musst du erstmal wissen, wo dieser Boulderfels liegt. Also im Prinzip ein großer Fels bis vier Meter hoch, wo du so portable Matten extra fürs Boulder mit hinschleppst. Das heißt, du rennst da allein irgendwo in den Wald rein und probierst da deinen Boulder. Das ist, also isolierter kann man eigentlich nicht sein.
0: Verstehe. Ähm, ja. Hattest du schon mal einen Moment, in dem es an der Wand so richtig, richtig, richtig gefährlich wurde, weil du es gerade ansprichst?
2: Nicht so richtig. Es gab in ähm, 2019, war ich im Frühjahr mit einem Sponsor in Jordanien zum Klettern. Ähm, da gab es einen Moment, wo ich mir nicht so sicher war, rückblickend, ob da nicht hätte viel mehr passieren können. Das war im Sandstein und Sandstein ist manchmal so ein bisschen brüchig. Und da sind noch nicht so viele Leute geklettert. Und dann bin ich da geklettert. Die Route war eigentlich total einfach. Und ähm, da ist aber so eine riesige Schuppe mit mir ausgebrochen und auch noch zwei bis drei Sicherungen unter mir auch rausgerissen. Uh. Und dann bin ich in so einen Feldspalt reingestürzt. Aber das Seil hat mich schon noch gehalten. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn dann noch eine Sicherung rausgefallen wäre zum Beispiel. Das, oh, war, so
0: ein,
2: so, das war so ein heikler Moment. Aber auch nicht, das, das hat jetzt bei mir kein Trauma hinterlassen oder so. Also so
0: also schätze ich dich auch nicht ein. Also ich bin ein relativ furchtloser Mensch, glaube ich. Bei
2: sowas schon, ja, da könnte ich auch manchmal ein bisschen mehr Respekt haben. Also da sagt mein Trainer manchmal, du gehst manchmal mit so vielen Ängsten durchs Leben, wo du keine Angst haben musst. Aber bei <lacht> manchen Sachen, wo du vielleicht ein bisschen Angst haben solltest, hast du sie nicht. Hat er vollkommen recht.
0: Das, das kenne ich von irgendwoher. <lacht> ähm, weil du gerade über das Equipment redest, benutzt man beim Klettern auch technisches Equipment? Also so eine Smartwatch oder sowas?
2: Ähm, ja, sieht man immer mehr. Sieht man immer mehr, dass viele ähm, auch so ihr Training tracken, zum Beispiel. Ah, ja. Und, ähm, ja, so wahrscheinlich nicht direkt beim Klettern dran. das haben Also, viele haben dann so eine, im Wettkampf, da hat man ja Zeitlimit beim Klettern. Da haben die manchmal eine Uhr, um zu gucken, wie viel Zeit sie noch haben. Ähm, das sieht man ab und zu. Aber. Ähm, Genau, eine Smartwatch zum Tracking, vom Training haben, haben schon einige.
0: Okay. Ähm, achtest du auf deine Ernährung?
2: Ähm, ja, also was total, ähm, wo ich total drauf achte, ist immer im, im Wintertraining. Also jetzt gerade zum Beispiel habe ich immer auch eine Hypertrophiephase drin, weil ich jetzt schon, ja, so ein Typ bin, der jetzt eher schwer Muskulatur aufbaut. Und es ist, wenn ich schon allein von der Physis weiterhin mich entwickle, ich auf jeden Fall noch Potenzial nach oben habe, weil ich, glaube ich, im Vergleich zu anderen Athletinnen auf meinem Niveau physisch deutlich schwächer bin. So schätze ich mich ein.
0: Also wenn ich dich auf den Bildern sehe, dann fällt mir auf, du hast sehr, sehr schmale und zierliche Unterarme. Da denke ich mir, wo nimmt das Mädel die Kraft her?
2: Ja, genau, ich weiß jetzt nicht, was du, wie, oder wie alt die Bilder sind, aber ich habe schon, genau, es hat sich so ein bisschen verändert, ich bin ein bisschen athletischer geworden, aber du hast recht, ich habe halt total lange Arme, deswegen sieht das auch manchmal so aus, aber ich habe super mikro-schmale Handgelenke.
0: Total, also, ja, also ich richtig filigran. Meine
2: Schwester ist auch so zierlich, ist immer, wenn ich dann meine Schwester sehe, dann denke ich immer so, okay, wenn ich gar kein Krafttraining machen würde, dann wäre ich auch so mega... Mega zierlich. So.
0: Also ich liebe ja das Krafttraining. Ähm, ja, ich auch. Wie, wie trainiert ja. man denn äh, in der Muckibude für deinen Sport?
2: Ja, man geht einfach pumpen.
0: <lacht> Klimmzüge, macht ja. man äh, Armtraining. Also
2: ja, also das ist ja, ich würde mal sagen, das stupideste Training so fürs Klettern. Aber ich finde es schon, sage ich auch ehrlich, ich finde es total geil. Es scheinen sich ja immer die Geister beim Klettersport, viele Trainer und Athleten sagen, Oh nee, normales Pumpen, das bringt gar nichts fürs Klettern. Ich sage, das ist absoluter, absoluter Schwachsinn, es ist halt total grundlegendes Training, ganz klar. Aber ähm, ja, man muss auch die äh, großen Muskeln so ausreizen, wie sie ausgereizt werden müssen, so und die kleinen eben auch. Also ich mache immer einen Mix aus äh, Muskulatur oder aus dem Training für die Muskulatur für die Zugschlinge, also alles, was, was zieht, also ähm, Bizeps, irgendwie hintere Schulter, Trapezius, Lat.
0: Und so Kürz, Klimmzüge, so Zeug, ne?
2: Genau, also Klimmzüge mache ich viel. Ähm, genau, Bizeps-Curls mache ich viel. Genau, so eine Art Latzug im, im genau, Rudern. Und dann mache ich ähm, mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, für alles, was mit Drücken ist. Also Schultern. Ähm,
0: Brustmuskulatur, Brustmuskulatur, Trizeps.
2: Genau, ich mache ziemlich viel Bankdrücken, jetzt gerade in dem Winter.
0: Was drückst du so, wenn ich fragen darf?
2: Ja, pass auf, da gab es mal so einen richtigen richtigen Fail-Moment. Und zwar nämlich ähm, Ralf, also mein, ähm, mein Trainer und ähm, Leander, mein einer Mitbewohner und ich, haben uns so eine ähm, persönliche Rekordliste geschrieben und das nach oben auf dem Dachboden gehängt, wo wir immer trainieren. So
0: gehört sich das in dem genau. richtigen Gym.
2: Genau, und dann jedes Mal, oder ich habe dann halt auch schon in der Hypertrophie-Phase auch immer so Maximalkraftversuche gemacht. Und ähm, wir hatten dann extra so eine Langhandelstange uns uns nochmal besorgt so eine normale und Ralf meinte, ja, die wiegt zwölf Kilo. Und dann haben wir halt immer ähm, die, diese zwölf Kilo Stangen genommen, Gewichte drauf getan und dann habe ich 70 Kilo geschafft und dachte, richtig geil, voll cool. Und dann irgendwann meinten Leanna und ich dann mal, oder da saßen wir in der Küche mit unserer anderen Mitbewohnerin Tanja und dann hatte die auch gefragt, wie viel die Stangen wiegt wiegt wir so zwölf Kilo. Und meinten dann, ja, also, also Ralf hat gesagt, die wiegt zwölf Kilo und wir haben gesagt, wir wissen aber gar nicht, weil wir haben sie noch nie gewogen. Und dann haben wir sie mal auf die Wahl gestellt und diese Scheißstange hat einfach nur 9 Kilo gewogen und die <lacht> richtig frustriert und haben überall auf der Liste überall Minus 3 hingeschrieben. Ja, deswegen sind es <lacht> scheiß 67 Kilo. <lacht> <lacht> im Moment ist auch diese konsequente Führung der besten Liste so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten.
0: Aber ich muss eines sagen, vielleicht äh, drückst du doch 70 Kilo, weil äh, Hintergrund ist folgender, die meisten Gewichte sind schwerer oder leichter, also haben nicht das Gewicht, äh, das angegeben ist auf den Gewichten. Wenn man wirklich sicher sein will, dann muss man sich tatsächlich irgendwie von Eleiko oder von einer Gewichtheberfirma, die ähm, grammgenaue Gewichtscheiben und Stangen ja. herstellen, tatsächlich <lacht> das Equipment besorgen. Also ich habe mir wirklich in meinem Gym zu Hause für 500 Euro eine Eleiko-Stange gekauft, weil äh, ich einfach wissen wollte, was ich drücke und dann ist es mir trotzdem passiert bei meinen Gewichten, dass ich einfach gemerkt habe, dass die Gewichte ungleich sind, also nicht gleich ja. schwer sind. Das eine 10 Kilo äh, Scheibe manchmal zwölf biegt und manchmal neun Kilo. Deswegen kann man sich da nie so hundertprozentig sicher sein, aber äh, ich finde an die 70 Kilo für ein Mädel wie dich schon ordentlich stark. Also ich glaube, es gibt bestimmt männliche Hörer, die schaffen das nicht.
2: Ja, kann sein. Also ich denke, das war ja noch in der Hypertrophie-Phase so und jetzt bin ich gerade im Übergang und dann kommt die IKA und wahrscheinlich könnte ich schon so 75 schaffen. Und das wäre ja, wär auf jeden Fall mehr als mein Körpergewicht.
0: Ja, ja. Allem, du, hast, du hast lange Arme, das ist eigentlich ein schlechter Hebel für einen ja, Banddrücker. Ne? Das sind ja meistens so Männchen mit kurzen Ärmchen ja. und äh, äh, dicken Brustkorb. Ich bin momentan auch so bei einer Hypertrophiephase. Also ich habe jetzt, ähm, glaube ich zehn Einzelwiederholungen mit 115 gemacht ja, nicht äh,
3: nicht.
0: letzten Dezember. Aber ich fühle mich dann, also dann laufe ich auch, auch wenig zu der Zeit. Ne? Dann, dann mache ich halt wirklich nur Maximalkraft. Und ich fühle mich dann immer so aufgedunsen und irgendwie, keine Ahnung. Also lang mag ich das nie machen, aber es ist mal interessant, es auf jeden Fall zu tun. Ähm, wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Du trinkst ja sehr gerne Kaffee. Hast du dann eine bestimmte Marke oder eine Maschine? Oder, oder gibt es eine bestimmte Zubereitungsart, wie du deinen Kaffee trinkst?
2: Ja, also ich besitze so eine heilige Siebträgermaschine. Die habe ich dann von meinen Eltern damals zum, zum Auszug, Geburtstag und Weihnachten zusammenbekommen. Ähm, die steht bei uns in der WG. Ähm, nee, eine bestimmte Marke habe ich nicht. Also mein anderer Mitbewohner, Maxi, der kauft dann oft so ein bisschen besseren Kaffee und der, den finde ich immer ganz gut. Also ich trinke aber eigentlich nur Espresso, manchmal auch so ein bisschen gestreckt. Genau, da bin ich so ein bisschen weggekommen vom Cappuccino, obwohl ich den auch gern mag. Ja, Kaffee trinke ich sehr gern.
0: <lacht> du bist du mir immer sympathischer. Kann man ja. beim Klettern Musik hören oder ist das zu gefährlich?
2: Also jetzt, wenn ich um, im Training schon, auf jeden Fall, ähm, mache ich auch gern. Ja, am Fels zum Beispiel, vor allem ähm, draußen, jetzt dann in der Natur, fände ich das ziemlich befremdlich, wenn da jemand Musik hören würde. Okay. Also, nee, eigentlich nicht. Ich kann mich, ich, auch, ich kann mich auch besser konzentrieren, wenn keine Musik läuft.
0: Wenn du Musik hörst, welche hörst du? Und gibt es so ein paar Motivationstracks für ähm, unsere Hörerschaft? Die sind ja immer auf der Suche. Also ich werde bei Twitter oft angeschrieben so, hau mal so eine Top-10 raus fürs Krafttraining oder für, den, für das nächste Marathon-Training oder so. Hast du irgendwelche Vorlieben diesbezüglich?
2: Ähm, früher habe ich so ausschließlich so Hip-Hop-Kram gehört. Sehr gut. Ich immer noch gern, aber ähm, also jetzt nicht so das, was jetzt im Radio läuft, das finde ich grausam, sondern ich, ich höre eigentlich am liebsten alles, was aus den 80 ern 90ern Hip-Hop-Jahren kommt.
0: Es wird immer besser. Ich wurde ja 1980 geboren und so meine sturm und drang -Zeit war ja in den 90ern. Also alles, was jetzt von Tupac über Ice Cube bis hin zu Wu-Tang Clan und so weiter das ist.
2: Das mag ich, glaube ich, mit am liebsten auch.
0: Es wird unheimlich schön langsam. Ja. <lacht> genau. Das
2: möchte ich mir gern. Ähm, aber ich habe mich dann nochmal so ein bisschen... also das hat sich so ein bisschen erweitert, so, was ich so höre. So jetzt, wo ähm, wo zum Beispiel ähm, Ralf und Trainer total viel auch bei uns war zum Training, ähm, hat der jetzt manchmal The Stranglers angemacht. Das gefällt mir auch total gut. Das ist ja ein ganz anderer Stil. Ähm, genau, das Einzige, was echt nicht so richtig mein Ding ist, ist so krasser techno kann
0: ja, ich ist auch ja. nicht mein Ding. Also, aber egal. Also, ich höre auch mal Motorhead oder ACDC oder irgendwie Metallica, irgendwelche rockigen Sachen. Aber am liebsten mache ich auch äh, Hip-Hop. Gibt es ein lieblings boot tang clan album von dir oder so? Mm. 36 Chambers oder, oder?
2: Ich weiß gar nicht genau, wie das Album heißt, aber ähm, ich glaube, die. Das Album, wo The Mystery of Chess Boxing drauf ist. Ah. Und da gefällt mir ganz gut.
0: Ähm, Lieblingsmitglied von Wu-Tang Clan? Also bei mir ist es ja The Rizzo und Method man. Ja.
2: <lacht> ja, bei mir auch. Da, äh, <lacht> da habe ich auch neulich, ich weiß nicht, kennst du die Netflix-Doku? Ich weiß nicht, ob man hier jetzt Netflix erwähnen darf.
0: Ach, das ist egal. Beim Podcast <lacht> ist alles erlaubt.
2: Okay. Die Netflix-Doku... Ähm, ähm, Hip-Hop Revolution heißt die, glaube ich, oder Hip-Hop Evolution.
0: Natürlich habe ich die gesehen.
2: Ja, die gefällt mir sehr gut. Und da in dem Kapitel von ähm, Wu-Tang Clan, ähm, da habe ich immer mal so ein paar Lieder dann raus -schesammt. Und da war, war eben dieser RZA auch total oft dabei. Weil ich habe immer schon genau rausgehört, so welche Stimme ich richtig schön finde. Und ich wusste aber jetzt nie genau, von wem die ist. Ich habe das dann mal versucht rauszufinden und dadurch ähm, wusste ich das dann.
0: Ja, der Typ ist ein totales Mastermind. Also, ähm, höre mega viel Zeug von dem, äh, sehr kreativer Typ. Aber ich schweife ab. Wir sind ja hier beim Beat Yesterday Podcast und nicht, äh, bei, äh, keine Ahnung, in irgendeinem Hip-Hop-Magazin oder so. Ähm, ja,
2: bin ich nicht gut aufgehoben
0: worden. <lacht> Zurück zum Klettern. Welche Fähigkeiten sind denn beim Klettern, abgesehen von den körperlichen Voraussetzungen, wichtig?
2: Also, auf jeden Fall so einen. So einen Wille längerer Zeit ähm, für etwas zu arbeiten, das finde ich witzig, also so eine Frustrationstoleranz, wenn man es so ähm, bezeichnen möchte. Man muss schon auch, ich glaube, man tut sich schwer, wenn man wirklich immer wieder mit, mit Angst zu kämpfen hat beim Seilklettern, mit Höhenangst oder mit Vorstiegsangst. Das ist ein Thema, was viele Leute haben, wo ich glaube, man tut sich schwer, wenn man, weil man kann nicht immer kontrollieren, wann man mal fällt. Aber es passiert immer nichts, wenn man wenn man fällt. Aber die Leute, manche Leute haben da einfach Angst vor. Und das ist auch, das ist auch okay. Aber da tut man sich, glaube ich, schwer. Ja, dann natürlich schon noch die Disziplin, da an an sich dann an sich dann zu arbeiten. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Das ist ja bei bei jeder Sportart so. Ähm,
0: Allgemein im Leben, ne? Beat Yesterday, also immer versuchen, so eine Version von sich zu sein, die ein bisschen besser ist als gestern. Das ist ja auch so eine Erfolgsessenz, so würde ich es mal formulieren.
2: Ja, schon.
0: Welche Route stellte bisher die größte Herausforderung für dich dar?
2: Eine Route, die ich noch nicht geschafft habe.
0: Okay, wir belassen es dabei. Ja,
2: nee, da kann ich schon... Ähm, Sowas zu sagen, so nach dieser ähm, Sache mit Battlecat war das für mich ja auch so vom Schwierigkeitsgrad und dadurch, dass ja immer alles relativ schnell geklappt hat, ja irgendwie auch so ein bisschen also schon, dass ich gesagt habe, ich, ich kenne das so und ich erwarte natürlich, dass das irgendwie auch dann so weitergeht und da war zum Beispiel auch so also jetzt dann Reift er das zum Beispiel schon so gewusst, dass ich da auch in vielen Sachen einfach so Arschglück habe, dass ich mir Routen rausgesucht habe, die mir sehr liegen, ähm, zum Beispiel, und dass das aber nicht immer so sein wird, aber so, keine Ahnung, meine jugendliche Naivität, da habe ich da mir gar nicht so große Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich da dann halt dann auch eine Route angefangen zu probieren und dann lief das irgendwie nicht so am Anfang, wie ich wollte, aber ich bin dann immer wieder hin und hin und hin und da, das ist eine extreme Herausforderung ähm, gewesen, ich habe die jetzt schon ein paar Mal also bin ich da knapp gescheitert. Also irgendwann werde ich die dann auch äh, schaffen. Aber die hat, also der Prozess da hat so relativ viel losgetreten, was mir nicht so viel bewusst war. So wo ich jetzt dann am Anfang immer so ein bisschen ver verärgert war, dass das so, so sich so lange zieht und ich so fokussiert war bei der Route. Was muss da physisch besser laufen? Wie kann ich mich da besser konzentrieren? Wann sind die perfekten Bedingungen? Aber nie so gemerkt habe, was mich eigentlich so ein bisschen da zurückhält.
0: Ich glaube, du bist jemand, der vor allem den Kampf mit sich selbst sucht. Ne? Dir sind Wettkämpfe nicht so wichtig. Was die anderen machen, ist dir nicht so wichtig. Du beweist es dir selbst.
2: Ja, also das würde ich so nicht so sagen. Tatsächlich, dass wenn ich ganz richtig äh, richtig weil Wettkämpfe mag ich, schon, mag ich schon auch gern. Und ähm, so... Ich sag mal, so in der Position zu sein, wo ich den Wettkampf bestreite und weiß, dass ich das, was ich auch kann, abliefern kann oder zum größten Teil, ist ein ziemlich cooles Gefühl. Aber weil weil ich so Schwierigkeiten damit habe, damit mit ähm, Druck umzugehen und auch ähm, mit den Erwartungen, die vielleicht dann von außen an mich rangetragen werden, das auszublenden, bin ich so oder verkrampfe ich relativ schnell und das hat sich eben dieser mechanismus hat sich im wettkampf schneller gezeigt als am fels das das ist es ähm, eher so ein bisschen aber es ist natürlich irgendwo eine herausforderung mit mir selbst bei mir dass niemand abnehmen kann
0: hm. ja das scheitern das ist ein ganz äh, faszinierendes thema und dieses runterfallen und so gehst du jetzt als der Mensch, der du jetzt gerade bist, besser damit um, wenn du scheiterst, wenn du was nicht schaffst, wie im Vergleich schon vor ein paar Jahren vielleicht?
2: Ja, ich glaube, ein bisschen besser schon. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen so ein ähm, längerer Weg, aber ich glaube, ich habe das mehr erkannt, worum es geht. Ähm, da hat dann auch Reif so eine entscheidende Rolle gespielt, weil er mir gezeigt hat, dass es total wichtig ist, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln. Also, dass einen Fehler zu machen oder was nicht ideal zu machen oder auch zu scheitern, dass da immer eine Chance drin liegt und dass das nicht was ist, was man so als unglaublich negativ verurteilen muss. Man darf sich auf jeden Fall ärgern, man darf es scheiße finden, aber bei mir war das immer so ein unglaublich schlimm, unglaublich schlimm, wenn ich nicht das geschafft habe, was ich schaffen wollte. Und es ist jetzt, manchmal habe ich Phasen, wo es immer noch mich mega aufregt, aber ich glaube, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin.
0: Okay. Ralf, ist dein Trainer?
2: Ja, also es ist immer ein bisschen blöd, dann zu sagen, dass er mein Trainer ist, weil er auch einer meiner ähm, wichtigsten Freunde eigentlich ist. Oder der wichtigste. oder ist, beste.
0: Ist das manchmal ein Rollenkonflikt oder könnt ihr das ausblenden?
2: Wie meinst du jetzt Rollenkonflikt?
0: Ich frage deswegen, weil Menschen, die man persönlich kennt und die einem viel bedeuten da legt man ja doch mal das eine oder andere Wort auf die Waagschale. Ne? Und bei einem Trainer ist es also, der gibt Anweisungen, du musst das, das und das machen, das war gut, das war schlecht. Funktiert ja. das manchmal oder funktioniert das, dass man ein guter Freund und gleichzeitig auch sozusagen der Coach ist?
2: Ja, also das funktioniert ähm, daher, dass sich unsere Beziehung ziemlich stark ähm, verändert hat über die Jahre. Was aber auch bei Trainer- und Athleten oder bei Trainer-Athlet-Beziehungen ähm, eine total schöne Entwicklung ist, also wo wir angefangen haben. Also ich arbeite schon als Athlet sehr lange mit Ralf zusammen. Wir kennen schon unendlich lange. Ähm, ich bin ja dann damals zu ihm in den Kader gekommen, da war ich glaube ich 15. Und da haben wir halt so im Rahmen der Trainingsmaßnahmen ähm, viel zusammen gemacht. Ähm, genau. Und ähm, ich sag mal, dass es angefangen hat, dann noch mehr zu werden und eine engere... Ähm, Bindung zu sein, hat dann so 2015 angefangen, als genau, in dem Jahr irgendwie, wo mein Vater gestorben ist, da bin ich ja dann auch nach Bayreuth gezogen und er wohnt in Erlangen, kommt aber ursprünglich auch aus Norddeutschland und ähm, da haben wir dann angefangen zusammen zu trainieren auch mal. Genau, und da ist es schon am Anfang noch sehr so gewesen, dass er sich viel mit mir befasst hat und ähm, irgendwie so für mich da gewesen ist, auch als als Trainer und da ging es zum größten Teil um diese sportliche Ebene und das hat sich eben einfach entwickelt über die Zeit, sodass ich jetzt sage, wir sprechen vielleicht nur noch 10% der Zeit tatsächlich über Training. So, ich verstehe, es ist persönlicher
0: mich, geworden quasi, ne?
2: Ja, so deswegen ist es immer so, irgendwie schon mein Trainer, aber irgendwie irgendwie auch mehr, sodass es sich dann manchmal komisch anhört zu sagen, ja mein mein Trainer, so es ist es...
0: Eine Vertrauensperson einfach, ein ne? guter ja, Freund.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So Kaum einer weiß, oder es weiß, glaube ich, auch, es kennt mich niemand besser als Ralf.
0: <lacht> ist, ähm, ja, ist ja toll, wenn man solche Menschen hat in seinem Leben. Ne?
2: Ja, unglaublich. <lacht> ja.
0: Welche Bedeutung hatte denn dein Vater für dich? Also, ich muss es immer, ich habe es immer wieder vor Augen, diesen Film vorhin, ich fand den mega bewegend. Ich fand das super emotional, wo du da am Ende so richtig ja, deine Gefühle rauslässt und total glücklich bist, dass du das geschafft hast und so. Dann sagst du irgendwie so noch so einen Satz wie: Wenn mein Vater da oben steht, dann irgendwie reicht er mir die Hand, dann zieht er mich hoch. Also, das fand ich auch, das ist so stark. Also, welche Bedeutung hatte der für dich?
2: Ja, also die, die Beziehung zu meinem Papa, die war ähm, echt total, total schön. Der hat sich so aufgeopfert, irgendwie um, um uns zu unterstützen. So es ist es bei mir stärker gewesen als bei meiner Schwester, weil die einfach irgendwann so andere Interessen entwickelt hat. Ähm, aber wenn die beim Klettern oder bei irgendeiner anderen Sportart geblieben, ja, wäre das ganz genauso gewesen. Und der hat sie natürlich auch unterstützt. Also das soll jetzt nicht so klingen, dass sie hinten runtergefallen ist. Ähm, also wir waren echt ein schönes Team, fand ich. Und ich bin auch noch bis, ich ähm, glaube 19 war oder so, total gern irgendwie mit meinem Papa dann in den Urlaub gefahren. So, ja, wir waren wir waren echt ein, ein starkes Team. Meine Mutter hat das dann auch, ich spreche häufiger mit ihr so darüber, weil das auch spannend ist, dass dann nochmal aus Jahren später so zu beobachten, sie hat uns manchmal beschrieben, dass wir echt so eine starke Einheit waren, dass wir auch in diesem Kletterthema sie da gar keinen so einen großen Eingriff mehr gehabt hätte. Ich glaube, meine Mutter meinte, sie hätte das, ähm, sie hat sich manchmal gefragt, ob es nicht auch cool für mich wäre, ein bisschen andere Sachen noch so zu machen, wo sie, wo ich jetzt sagen würde, im Endeffekt hat sie da äh, schon recht mit, aber äh, gut, ist halt so gewesen, <lacht> ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, das war, das war echt cool. So also Mein Papa ist immer mitgekommen, der hat mich immer gesichert. Dem ist es natürlich auch total wichtig gewesen, hat mich aber auch getröstet irgendwie nach, nach Wettkämpfen, weil ich habe halt immer geheult, wenn scheiße lief. Ich war so ein Kind, die konnte da nie so cool mit umgehen. Ähm ja, das war, das war toll. Das war irgendwie mal so, das haben wir zusammen gemacht.
0: Also finde ich super und äh, lass dir eins gesagt sein. Ähm, ist vollkommen in Ordnung, die Charakterzüge, die du hast. Und egal wo dein Papa jetzt ist, der ist verdammt stolz auf dich, da bin ich mir ganz sicher. Mann.
2: Ja. Das
0: glaube ich auch. Mega krasse Geschichte. Also hat mich sehr bewegt. Ähm, ja, unser Motto im Podcast ist ja Beat Yesterday. Und da ist natürlich auch meine Frage, wenn wir schon langsam mal zum Ende kommen wollen. Also du wirst ja heute auch noch andere Sachen machen wollen, als einen Podcast aufzunehmen mit mir. Ähm, wie geht es denn bei dir weiter? Was steht beruflich an? Wie geht's mit dem Thema Klettern weiter? Wie lauten deine Pläne für die Zukunft?
2: Ähm, genau, also ich habe so meine... meine Themen, die mich irgendwie beschäftigen und mir manchmal so ein bisschen im Weg stehen, hatte ich ja so ein bisschen angerissen, da habe ich Bock irgendwie so ein bisschen dran zu arbeiten, ich habe meine Projekte am Fels, ähm, die, wo ich mich, freue mich richtig auf den Frühling, da wieder hinzugehen, ich glaube, das Wintertraining, was ich gerade mache, läuft richtig gut, so, das ist total cool, weil die vergangenen Jahre habe ich immer einmal die Woche mit Ralf trainiert und sonst habe ich immer hauptsächlich alleine trainiert und dieses Mal ich habe, glaube ich, vielleicht jetzt seit Anfang November, wo ich wieder im Training bin, vielleicht drei Einheiten alleine gemacht und ich glaube, das steht gut an. Da freue ich mich drauf. Ähm, so, tatsächlich wieder, wenn ich sagen muss, Corona-bedingt weiß ich nicht ganz genau, wo ich hinreisen kann dieses Jahr. Ähm, deswegen, vielleicht gehe ich mehr Projekte in der Fränkischen an. Vielleicht kann ich doch mehr reisen, als, als man denkt. Das wird man sehen. Ähm, aber ich habe im Prinzip hier Ende oder Mitte 2020 bis Oktober 2021 einen Gap-Year von meinem Studium. Und ich fange im Oktober dann mein, Ma mein Masterstudium an, Sportökonomie auch in Bayreuth. Schön. Also auch davor, mir wieder ein bisschen mehr Zeit zu lassen, weil ich, also ich finde die Studienzeit ziemlich cool. Ich weiß immer gar nicht, warum sich da alle Leute so durchhetzen, aber gut, die denken vielleicht, sie müssen das machen. <lacht> um, genau. Vielleicht mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die in München gewohnt hatten, jetzt wieder nach Bayreuth kommt. Und ich stelle mir diese Vorstellung, mit ihr gemeinsam den Master zu studieren, einfach so unglaublich toll vor, dass ich auch wirklich hoffe, dass das stattfindet.
0: Ich drücke ähm, die Daumen. Ja,
2: genau. Ähm, da da freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Und ähm, danach den Master ja das wird man dann sehen. Da kommt ja dann auch irgendwann auf mich das Thema Arbeiten zu. Das, das schiebe ich schön noch vor mir her, mir Gedanken da Hast da recht.
0: Da hast du recht, das kannst du noch <lacht> lang genug und oft genug machen.
2: <lacht> ja, da könnte ich mir vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, aber kommt ja noch. Genau, und jetzt, ich möchte einfach das Jahr, was ich jetzt habe, einfach auskosten, wie es geht.
0: Da hast du recht. Ähm, ja. ja, ich hoffe auch, dass ich irgendwann äh, noch so lange so cool äh, für meine Töchter bin, wie es dein Vater für dich war. Du sagst ja, mit 19 seid ihr noch in Urlaub gefahren. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Wahrscheinlich bin ich in ein paar Jahren komplett uncool. <lacht> ja,
2: also da wird es sicherlich wahrscheinlich bei dir auch eine Phase geben, wo wo man sich da so ein bisschen distanziert. Aber ich glaube so, irgendwie ist man dann immer noch der coole Vater.
0: Das hoffe ich doch. Das hoffe ich, doch. ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Lena. Das hat richtig Spaß gemacht. Gern,
2: und, ja, fand ich auch.
0: Und wenn du willst, dann kannst du gerne noch über aktuelle Projekte sprechen oder den Hörern sagen, wo man dich in den sozialen Netzwerken finden kann.
2: Ja, in den sozialen Netzwerken findet, mich, findet man mich bei Instagram unter Lena Hermann. Weil der, Na, der Name Lena Hermann war schon vergeben. Deswegen ist es... Lena, und dann gleich zusammengeschrieben, H-E, Doppel-R, und dann M. Genau, und sonst eigentlich nicht. <lacht> sonst findet man mich nicht. Genau. Ich bin <lacht> da jetzt, ich bin nicht so aktiv wie andere da.
0: Also, äh, das ist auch sehr sympathisch, muss ich sagen, weil mit dem, was du kannst, könntest du ja wesentlich offensiver umgehen, aber das macht dich aus, glaube ich, so habe ich dich jetzt kennengelernt, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe dich als sehr angenehme und geerdete Person empfunden und ich hoffe, dass du irgendwann mal wiederkommst hier in den Podcast. Ne?
2: Ja, sehr, sehr gern. Aber auch da in den sozialen Medien ist es so, dass es mich oder ich habe das mal früher viel, viel stärker gemacht und jetzt ist es auch was, was mich vielleicht eher noch mehr stresst. Aber ja, genau, wenn sich da mal wieder die Gelegenheit ergibt, sehr gern.
0: Dann haben wir dich hier am Start.
2: Ja, schön.
0: Bis jederzeit willkommen im bts 3 podcast Das ja. war Lena Hermann. Ich sage nochmal artig Danke, Danke, Danke. Und gleich geht's weiter bei Kevin Scheuren und mir.
1: Wir sind zurück im BTS Live Podcast. Danke an Lena Hermann. Danke an dich, Sebastian, für dieses, wie ich finde, sehr, sehr berührende und weitsichtige Interview. Und das finde ich ja, es ist ja tatsächlich so, ähm, diese Geschichten, die ganz besonders junge Menschen erzählen können, äh, die sehr viel erlebt haben, die sehr viel mitgemacht haben, die aber immer diesen nächsten Schritt gegangen sind und ja, diesen Beat Yesterday Gedanken einfach leben. Ich finde, da haben wir mit Lena wirklich äh, jemanden gehabt, der diesen Beat Yesterday Gedanken lebt und deswegen war das, finde ich, ein toller Startschuss für das Jahr 2021 bei uns.
0: Sehr motivierend, ja, sehr inspirierend. Ich hoffe ja, dass ich auch mal so eine Beziehung habe, wenn meine Töchter ein bisschen älter sind, mit eben meinen Töchtern. Also die Geschichte mit ihrem Vater hat mich sehr berührt. Ja. Schaut gerne auch mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Das ist keine Show, das ist keine Mache, das ist nicht künstlich, was die da vorlebt. Das ist wirklich ein tolles Profil, ein äh, ja, authentisches Profil, sehr geerdet. junge Frau. Hat mir Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wir werden natürlich, wie wir es immer hier machen, die den Weg unserer Gäste weiter mitverfolgen, gegebenenfalls auch mal wieder äh, einchecken sozusagen, was so abgeht bei denen. So haben wir es auch in diesem Monat mit Chemistry gemacht. Und damit äh, leiten wir direkt über zum zweiten Interview. Äh, das ist dann auf My Mist gewachsen. Äh, da durfte ich äh, mich mit den dreien unterhalten, mit Jonas, mit Daniel und mit Dario, die ja hier unser Intro produzieren, unsere Zwischenjingles. Und ähm, ja, die haben letztes Jahr natürlich keine Live-Auftritte machen dürfen aber waren nicht äh, tatenlos und wollten auch den nächsten Schritt gehen, haben sich äh, neue Partner gesucht, ein neues Studio gesucht und gegen Ende des Jahres dann noch ein paar Songs rausgebracht. Einen davon werdet ihr auch nach dem Interview hören, aber ihr werdet jetzt auch mal hören, was letztes Jahr bei den Jungs so abging, wie sie sich weiterentwickelt haben, was auch die Schwierigkeiten einer jungen Band sind, die sie im letzten Jahr hatten. Ein Jahr, das für uns alle äh, ein außergewöhnliches Jahr war, aber... Auch da äh, einfach mal zuhören, einfach mal sich mitnehmen lassen, was die Jungs von Chemistry so zu erzählen haben. Und das hört ihr genau jetzt hier im Beat Yesterday Podcast. Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast, unsere erste Ausgabe 2021, öfter mal was Neues, deswegen äh, ab sofort, wenn es anbietet, nicht immer, aber immer mal wieder zwei Gäste in einem Podcast und, äh, diese Jungs liegen mir ja ganz besonders am Herzen, das wisst ihr ja, wenn ihr regelmäßig hier zuhört und äh, die liegen auch äh, hoffentlich euch in den Ohren, denn Sie haben neue Musik rausgebracht, auch wenn das Jahr 2020 jetzt für Live-Auftritte nicht so viele Möglichkeiten geboten hat, nämlich, ich glaube, fast gar keine, für ein paar Studioaufnahmen hat es dann doch gepasst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die Jungs, die unser Intro und unsere Zwischenjingles produziert haben, die Jungs von Chemistry aus Bonn, Daniel... Dario und Jonas bei uns heute zu Gast sind. Natürlich über Zoom, alle äh, socially distanced, so wie sich das gehört, deswegen äh, hört sich das vielleicht ähm, nicht immer ganz sauber an, aber das macht ja nichts, deswegen freue ich mich erstmal, äh, euch alle nochmal hier begrüßen zu dürfen. Hallo Jonas. Hallo Dario. Hallo again. Und hallo, hallo Dario. Ja, Hallo. Äh, Dario, wir fangen mit dir mal an, äh, das Jahr 2020 äh, von Chemistry, ähm, was war das für euch für ein Jahr als Band?
4: Puh, ähm, auf jeden Fall ein aufregendes und äh, so nicht vorhersehbares, ähm, die ersten zwei Monate liefen eigentlich noch nach Plan, ähm, wir hatten tatsächlich zwei Auftritte ähm, im Januar, ähm, das waren zwei Akustiksets und jetzt im Nachhinein ärgere ich mich tierisch, dass ich da nicht am Start war, weil ich dadurch halt kein einziges Konzert 2020 gespielt habe. Ähm, ja und dann hat ähm, hat so seinen Lauf genommen. Ähm, anfänglich war das alles sehr ungewohnt. Wir wussten nicht genau, was wir machen sollen. Ähm, haben ähm, im Prinzip alles runtergefahren, Probe, ähm, die Proben abgesagt. Ähm, die Konzerte wurden erstmal verlegt, ähm, einige wurden jetzt sogar abgesagt, also ähm, wir standen also so ein bisschen ratlos da, weil wir auch nicht wussten, was wir machen, wir haben uns eigentlich komplett vorgenommen, mal wieder so ein, ähm, ja, das Jahr einfach zu nutzen, viele Live-Konzerte zu spielen, um eben Bühnenerfahrung zu sammeln und ähm, das war halt ganz schwierig und dann mussten man irgendwie umkonzeptionieren.
1: Äh, ja, generell war das doch gerade für die für Musiker Dario ein extrem schwieriges Jahr, weil ja auch, ähm, jetzt bei euch war es ja auch der Fall, ihr habt, glaube ich, auch einen Proberaum abgegeben oder gewechselt, ne?
4: Wir haben den gewechselt, äh, sind da auch sehr froh drüber. Also wir haben, waren sogar äh, auf der Suche danach, einen äh, anderen Raum, ähm, der einfach äh, größer ist, äh, besser gesichert. <lacht> der äh, letzte, der war so, ja, der war im Prinzip nur durch seine leichte Tür irgendwie ähm, von, von außen abgeschirmt. Von daher ähm, gab es da eine coole Möglichkeit, sich mit einer befreundeten Band zusammenzutun und jetzt haben wir einen echt sehr coolen Proberaum. Der sieht auch jetzt viel mehr nach Proberaum aus. Ähm, wir fühlen uns da super wohl drin und ähm, äh, sind dementsprechend da auch
1: irgendwie neu
4: aufgestellt jetzt.
1: Daniel, äh, das Jahr 2019 war ja mit eurem Toys-to-Masters-Abenteuer äh, schon ganz besonders. Und 2020 wolltet ihr ja nochmal einen weiteren Schritt gehen. Also gerade auch, wie Daryl gesagt hat, mit Live-Erfahrung. Wie ähm, sehr schmerzt es so im Nachhinein, dass es alles Ich meine, du hast ja mit Jonas äh, diese Akustiksets gespielt immerhin. Also ihr habt das ja, ihr habt das ja gemacht hier im, äh, in Bonn. Ähm, ja, wie Schwierig ist es da manchmal so, dass das Bass zu sehen. Du spielst ja, spielst ja das Bass äh, in der Band und zu wissen, so, ah nee, auf eine Bühne komme ich damit jetzt erstmal nicht.
5: Ja, also, es ist so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, also, wenn man das vorhatte oder das geplant hatte, was wir tatsächlich schon, schon sicher hatten, ähm, wie jetzt den ersten Festival-Gig, ähm, zahlreiche Live-Gigs, ähm, einen sehr coolen ähm, Live-Gig ähm, über das Band-Coaching-Projekt dann ist das schon schon wirklich schade, weil ähm, das hätte uns tatsächlich in dem Jahr jetzt wirklich, wirklich nach vorne gebracht. Ähm, ja, und dann ist, halt, ist es halt so, dass man irgendwie ähm, trotzdem mal nach vorne schauen muss und sich irgendwie dazu motivieren muss, äh, äh, weiterzumachen. Und ähm, ja, äh, gerade gerade jetzt, ich ja gerade mein Instrument den Bass an, ähm, das macht halt am meisten Bock halt einfach mit Leuten zusammen, also mit, mit Schlagzeug, mit Gesang, mit Gitarre. Ähm, ja, und so übt man irgendwie vor sich hin und man, man merkt auch was, dass man irgendwie besser wird, aber so richtig, richtig cool ist das irgendwie alles nicht. Ähm, ich habe mich dann ähm, ja, ähm, wahrscheinlich in irgendwie Anflug von so einer kleinen Midlife-Crisis mit 30 Jahren dieses Jahr, ich habe ja dieses Jahr die 3 force Alter bekommen, irgendwie ähm, für Bassunterricht entschieden und auch das hat nochmal noch mal was, was gebracht für mich. Aber es ist tatsächlich so, dass das alles irgendwie verglichen mit dem, was wir vorhatten und was live passiert wäre, ähm, ja, dann äh, dem überhaupt nicht nahe kommt. Also es ist schon wirklich schade, wie es jetzt gelaufen ist. Ähm, du hast angesprochen, ihr solltet ein
1: Festival-Gig bekommen. Wie, wie seid ihr denn daran gekommen? Was war denn da los?
5: <lacht> ja, also ähm, man muss halt auch schon so ein bisschen, ja, ähm, wie sagt man, Kochones haben ähm, und einfach mal auch Dinge anschreiben und Veranstalter und, und ähm, ja, ja einfach ähm, Gigs, wo man vielleicht jetzt auf den ersten Blick keine wirkliche Chance hat und das haben wir Ende 2019 auch getan ähm, und haben in unzähligen äh, Stunden Arbeit recherchiert gemacht, getan und sind dann ähm, ja dazu übergegangen, im Grunde jedes hier lokale und etwas überregionale Festival auch anzuschreiben und dann ähm, uns dort zu bewerben und dann hat's, ähm, hätte es auch funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, Jonas, du darfst gerne in die Kamera nicken. Dürfen wir da oft, offen drüber reden oder steht das immer noch? Das ist immer noch Verschlusssache. Wir wissen es nicht. Wir, beh wir behandeln es mal mit, mit, mit Vorsicht. Wir durften nämlich äh, nicht darüber reden, eigentlich. Ähm, ja, es wäre was Lokales in, in Bonn und Umgebung gewesen und es wäre auch nicht klein gewesen, aber ja, wie das dann so ist, äh, Corona hat uns da einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Jonas, holen wir dich mal dazu, äh, auch für dich als Sänger natürlich, aber auch jemand, der, der die Songs äh, federführend mitschreibt, auch sicherlich ein äh, schwieriges Jahr, weil super viele Ideen auch äh, wahrscheinlich in deinem Kopf geschwirrt sind, du Sachen zu Papier gebracht hast, äh, aber das Thema Studio und äh, Aufnahme und wir kommen gleich noch zu euren neuen äh, musikalischen Projekten, aber ja generell habt ihr euch da sicherlich auch nochmal äh, andere Sachen vorgenommen, die jetzt so ein bisschen hinten übergekippt sind, oder?
6: Ja, also es hat ja, es hat ja alles nicht so funktioniert, wie es äh, geplant war. Also wir hatten ja schon vor, ein paar Sachen dies Jahr aufzunehmen. Auch durchaus in einem anderen Modus jetzt. Ne? Aber ähm, wir hatten das, glaube ich, Anfang des Jahres, als das noch ging, weiß man schon gar nicht mehr. Äh, irgendwie mit, mit äh, Uwe, und so einem Bandpapa und einem Freund von ihm quasi mal im Pub getroffen in Köln. Äh, und dann plan ausge, ausgearbeitet oder geschmiedet quasi wie wir das machen wollen und das äh, hat natürlich dann auch nicht funktioniert weil der Kollege dann auch äh, der Freund von Uwe auch äh, glaube der hat irgendwie auch Probleme mit der Lunge oder so und das heißt für den gab es dann sowieso nicht die Frage irgendwie über das Jahr dann äh, quasi Kontakt äh, mit wem zu haben und zu mischen und so weiter äh, wir haben dann ja sie also haben halt angefangen in dieser selbst uns äh, kreativ irgendwie was zu machen ne? also wir haben ganz am Anfang glaube das war also Ende des ersten Lockdowns haben wir halt so ein bisschen angefangen, äh, jetzt vor allem auch mit Daniel, der sich da äh, einen Pult zugelegt hat, äh, ein bisschen aufgerüstet hat technisch, äh, haben wir angefangen, ja, Drumspuren selbst aufzunehmen. ja, Und dann mal geguckt, was dabei rumkommt äh, und haben dann so irgendwie über das Jahr halt ja immer mal wieder neue Möglichkeiten bekommen. Also wir durften in der Pop-Akademie dann noch aufnehmen mit einem befreundeten Musiker. Äh, Daniel hat dann auch noch Kontakt in die Eifel gehabt. Äh, äh, haben dann dort auch nochmal Drumaufnahmen gemacht quasi wir, wir haben also das, wie Dario schon gesagt hat, es war nichts vorhersehbar ne? und auch, auch wie du sagst ist was hinten rüber gekippt ja, weiß ich gar nicht äh, äh, vielleicht war es ja auch gut, dass es so ungeplant war am Ende, am Ende haben wir vier coole Songs äh, machen können äh, teilweise selbst aufgenommen, ganz fragmentiert Gitarre habe ich zu Hause aufgenommen Daniel hat die Gitarre zu Hause aufgenommen, äh, den Bass und Dario die Schlagzeug teilweise im Proberaum, teilweise in der Eifel. Dann haben wir es hier mischen lassen, bei einem Kollegen, den wir auf Facebook quasi kennengelernt haben. Und zwei weitere Songs dann nochmal woanders, bei den Kollegen in der Eifel. Also ich weiß gar nicht, ob wirklich was rübergekippt ist. Also wir haben es halt anders angegangen. Also es ist halt alles anders verlaufen als geplant, aber auch mit keinem schlechten Ergebnis. Also es ist trotzdem cool geworden.
1: ja sind ja im Grunde genommen fünf Songs äh, rausgekommen, noch, fünf ne? Songs, ja, also klar, wenn wir recht, wenn ja auch auf Bully nochmal zu sprechen kommen wollen, ja, äh, vielleicht äh, könnt ihr nochmal kurz das mit dem Bandcoaching erklären, ähm, was hat es damit auf sich und äh, ja, was hat euch das 2020 auch für Vorteile gebracht, Jonas?
6: Ja, äh, genau, den Song hätte ich fast vergessen, äh, weil es ja pre-Corona war, äh, da denkt man schon, ich habe noch mit Freunden noch darüber geredet, äh, und man lässt dann auch so irgendwie, das Jahr 2020 ist so komplett aus dem Gedächtnis raus, wenn man sich zurückdenkt, dann denkt man irgendwie, überspringt man das Jahr Aber ja, äh, zum Musikcoaching, also das haben wir auch schon 2019, glaube ich, angefangen, ne? Ja, äh, Das ist von der Musikstation hier in Bonn gewesen. Mhm. Das ist so, die wählen jedes Jahr dann drei Bands äh, lokal aus oder lokale Bands und coachen die halt, ne? Also... Wir kannten ja von Toys Masters, von dem Bandwettbewerb auch schon verschiedene Workshops, äh, wie man sich vermarktet und so weiter und so fort. Und äh, da war das teilweise ähnlich, aber nochmal viel, sage ich mal, viel individueller. Ne? Weil da haben wir dann nochmal Expertenvorträge bekommen von, ah, jetzt äh, den Namen kriege ich nicht mehr auf die Kette, aber ähm, wir haben echt coole Experten gehabt äh, aus der lokalen Musikszene auch, die auch durchaus bekannt sind, von Quer glaube ich, heißen sie genau Querbeat, ich weiß gerade nicht mehr welcher von den 16 <lacht> war, ähm, genau haben da halt total spannende Einblicke äh, ins Musikbusiness äh, ja, bekommen haben äh, Kontakte zu äh, ja, zum Gitarre und Bass Magazin zum Beispiel dann auch bekommen ob jetzt gerade auch wieder äh, Daniel den Kontakt aufgenommen hat äh, ja äh, wir haben äh, ein und das große Ganze war natürlich das Coaching an sich ne also wir haben halt Du hast den Song Bully schon angesprochen. Äh, Im Rahmen des Coachings ging es halt darum, einen Song quasi gemeinsam mit einem Coach nochmal aufzuarbeiten im Proberaum. Da haben wir dann drei Sessions gehabt und dann gemeinsam an Bully gearbeitet und mit dem Ziel, den dann Anfang Januar quasi aufzunehmen. Äh, das haben wir dann auch getan äh, und wir durften dann darüber hinaus den Song auch noch, das muss ich gerade nachdenken, das war ja auch noch letztes Jahr, haben wir ja auch ein Musik wieder noch drehen können, wurde der ja auch... Äh, teilhaben durftest <lacht> ähm, und hab dann quasi ein richtig coolen äh, richtig cooles Musikvideo bekommen, drehen können in einem, äh, ja, einem richtig geilen Wochenende, einfach mal richtig äh, gemeinsam quasi äh, aufgebaut, gedreht und wieder abgebaut äh, äh, Musikvideo äh, mit Performanceanteilen, anteilen bisschen Story dabei ähm, und das war quasi dann das große ganze Ergebnis, was wir aus dem Bandcoaching für läppische 5 Euro pro Person, äh, wenn man das so sagen kann, äh, ja, also gratis bekommen haben, ne? also das äh, hat uns wirklich total vorgebaut, also allein äh, quasi an dem Song noch mal intensiv zu arbeiten, das hat es, glaube ich als Musiker echt noch ein Stück nach vorne gebracht, um mal zu gucken, worauf man echt achten kann, aber auch das Projekt mit dem Musikvideo, also das war schon sehr intensiv, da haben wir auch noch, war auch vor Corona ja alles, aber auch sehr intensiv zusammengesetzt äh, gesessen äh, wie können wir da unser Konzept eben fürs Musikvideo halt aufbauen. Äh, und dann geht es ja wirklich an die Detailplanung und so weiter. Und das hat uns eigentlich ganz gut zusammengeschweißt, fand ich. Ja, das war äh, wirklich ein richtig cooles Ziel, wo wir gemeinsam darauf hingearbeitet haben. Und das Ergebnis ist echt gut geworden. Stimmt, ich habe
1: ja. gerade noch mal im Kalender nachgeguckt. 15. Februar, da war der Videodreh äh, in ja. Bonn-Oberkassel. in der Papier Wahnsinn, <lacht> ähm, ist das lange... Ja, es ist ultra lange her. Äh, Dario, ich nehme mich, du hast ja quasi den Regisseur gememt äh, in gewisser Weise, bist du ganz mit dem Klemmbrett hin und her gelaufen und hast alle in Position gebracht. Ah. Ähm, ja, das Video kann sich tatsächlich sehen lassen, so im Nachhinein, wenn du so drüber nachdenkst und das manchmal auf YouTube vielleicht nochmal ansiehst äh, und, und denkst so, oh ja, das war, das war eigentlich schon geil. Also so Musikvideo abgedreht zu haben, äh, ist ja auch, was man so als Musiker vielleicht mal von der, von der Bucketlist dann streichen kann, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Traum, der da wahr geworden ist und ähm, ich gucke mir das regelmäßig an und ähm, bin da auch wirklich stolz drauf, dass wir das erreicht haben, ähm, auch wirklich in der Zeit. Also wir hatten uns da im Prinzip gerade mal ein ähm, Jahr, ein bisschen über ein Jahr, so in der Formation zusammengespielt ähm, und es ist im Prinzip wirklich bis auf die Technik ähm, dann alles von uns entstanden. Ne? Also der, der Song ist klar, es war zu unserer Fehler entstanden. Wir wurden da ein bisschen auch gecoacht, ähm, äh, was das Songwriting angeht, haben den ein bisschen verfeinert noch, gemeinsam mit dem, ähm, mit dem Martin von der Musikstation. Ähm, aber dann auch ähm, uns überlegt, wie soll das Video denn aussehen? Ähm, also was für eine Story soll da gespielt werden? Wie soll der Performance-Teil aussehen? Ähm, wir haben uns um Locations gekümmert, ähm, haben so überdimensional große Buchstaben des Songtitels Bully gebaut, die rot angemalt noch äh, am Vorabend ähm, und in einer Fabrikhalle, die wir dann durch ähm, Daniels Nachbarn äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, aufgehangen. Ähm, ich weiß noch, dass ich wirklich Angst hatte, dass sie nicht runtergefallen äh, sind über Nacht. Ähm, ja, und hatten da wirklich coole Locations. Einmal für den Performance-Teil, aber auch dann ähm, recht spontan eben für den Außendreh am Rhein. Das Wetter war zwar kalt, aber es war gut. Wir konnten ziemlich gut äh, draußen drehen. Ähm, ja, waren super viele äh, Leute dabei, die uns da geholfen haben. Ähm, vornehmlich aus dem Freundes- und äh, Familienkreis. Ähm, ähm, ja, du warst dabei. Das ist, wirklich, das ist die einzige... Ähm, die einzige Sache, die mich bis heute echt stört, dass deine Szene nicht mit reingenommen wurde in das finale Video. Das, hat das, äh, ja, das ist sehr schade. Leider können wir da, hatten wir da keinen Einfluss drauf. Ähm, aber es ist wirklich ein äh, tolles Ergebnis geworden.
1: Es wird nie jemand erfahren, was diese Szene war. Das ist das Gute. Ja? Das bleibt immer unser <lacht> genau. kleines Geheimnis. So.
4: <lacht> genau. Wir haben die noch auf Band. Die kann noch rausgehauen werden.
5: Du bist aber zu sehen. Ne? Du, das haben wir wirklich. Du bist trotzdem zu sehen im Video. Du bist, du, bist ja, du bist ja irgendwie da und irgendwie nicht. Also, das ist ja äh, am Ende vielleicht wir auch haben so wir ein schönes Handy-Video noch äh, von der besagten Szene.
1: Den, ich habe den, den Boss gemimt und äh, habe da dem, dem Hauptcharakter mal ordentlich eingeheizt, weil er nicht richtig gearbeitet hat. Äh, der arme Janis hat dann. Im Anzug. An, Im Anzug, ja, ja. Das musste sein. Ähm, Daniel, äh, gerade eben hat äh, Jonas, glaube ich, war es, angesprochen, dass äh, du technisch so ein bisschen. Äh, aufgelegt hast und, und so, ja, so, dir so ein Homestudio eingerichtet hast. Wie wichtig ist es für dich ganz persönlich gewesen, auch das zu haben, weil ich ja auch weiß, dass, äh, dass du einen sehr hohen Anspruch hast an, an dem, was ihr macht und, und an dir selbst vor allem, ähm, dass du jetzt so ein bisschen, also gibt es dir so ein bisschen mehr Sicherheit, diese Kontrolle zu haben, zu wissen, okay, mit dem, was ich jetzt habe, kann ich zumindest da eine gute Qualität bieten oder
5: wie ist das alles so,
1: wie hast du dir das so gedacht?
5: Also der Turning Point ist eigentlich der, dass es kein Studio mehr gibt. <lacht> das ist leider schon wieder zu, ähm, zu und abgeschlossen. Ähm, also es war so, dass ich irgendwann ähm, Ende 2019 ja, ähm, ja hier in, in meiner Wohnung beziehungsweise im, im Kellerbereich einen Raum bekommen habe, um die 30 Quadratmeter. Das sollte so ein Fitnessstudio werden, so fürs ganze Haus. Und ich habe dann irgendwann die Idee gehabt, da ein kleines Studio draus zu machen. Aus einem Raum wurden zwei. Und irgendwann hatte ich, im Grunde fast alles, was man halt so braucht. Ähm, wir haben dann angefangen, ähm, ja, man darf, glaube ich, auch ruhig zugeben, dass das auch alles nicht irgendwie von vorne einfach so funktioniert hat, sondern auch mit, mit Ecken und Kanten versehen war. Ähm, ich glaube, einen Song haben wir, glaube ich, drei oder viermal eingespielt. Ähm auch so so, so Lehr Lehren, die man einfach zieht, ähm, wie geht man mit Equipment um, ähm, was macht das für einen Unterschied, wenn man Gitarren mikrofoniert oder den direkt abnimmt, solche Dinge, die haben wir einfach gelernt ähm, und ich glaube, ähm, auch wenn ich das Studio jetzt unterm Strich wieder schließen musste und das meiste Equipment verkauft habe, ähm, ist dann doch für unser Verständnis vom Recording, fürs Hören oder auch in der technischen Arbeit mit, mit eben einfach so Feinheiten wie Mikrofonierung oder Einspieltechniken einfach wahnsinnig viel an Wissen entstanden was ja auch nicht weg ist. Wir sind jetzt durchaus in der Lage, irgendwie im Proberaum Songs von uns live mitzuschneiden mit meinem alten Mischpult, was ich mir da für die gekauft habe und ähm, können da auch Mixe draus machen. Wir haben mittlerweile glaube ich ja, noch ein gutes, äh, gutes Fund an, an Live-Mitschnitten aus dem Proberaum, was wir auch theoretisch für irgendwelche Dinge verwenden könnten. Ähm, ja und so sind wir jetzt dann am Ende, vielleicht der persönliche Punkt, ähm, technisch in der Lage, ähm, so zu proben, wie es eigentlich für für Newcomer-Bands in unserem Status eher unüblich ist. Wir haben bestes Equipment, wir können uns selbst recorden und immer wieder auch reflektieren. Ähm, ja, und das Know-how ist jetzt dann auch einfach da. Also es ist, war nicht ganz verloren. Klar, durch die ganze Aktion ähm, hat man den einen oder anderen Euro irgendwie einbüßen müssen und es hat auch viel Nerven, Zeit und äh, Tränen gekostet, aber ähm, es war nicht alles umsonst und ähm, der Anspruch ist dadurch auch nicht geringer geworden, im Gegenteil.
1: Ja, aber das ist doch genau so eine Beat Yesterday Story, wie wir sie hier wollen. Also im Endeffekt sich ranzutasten, neue Sachen zu probieren, äh, daraus die Schlüssel zu ziehen, äh, Sachen mitzunehmen und zu lernen. Und dann diese Sachen auch dementsprechend umsetzen zu können. Und das innerhalb von im Grunde genommen ja nur zwei Jahren, Daniel. Also ja, schon
5: eins sogar fast nur. Also Ende 2019. Und ist, ja, ein Jahr hatte ich den Raum unten quasi von, von Fitnessräumchen hin zu Studio umgebastelt und wieder abgegeben. No. So, und euer neuestes Projekt, Jonas, und da
1: kommst du jetzt natürlich wieder ins Spiel, als, äh, als Songwriter auch, sind die beiden EPs, die rausgekommen sind. Und zwar einmal Seed und einmal Evolve. Und auf diesen äh, beiden äh, ja, CDs, kann man ja eigentlich sagen, findet man im Grunde genommen äh, einen kleinen Blick in die Anfänge von Chemistry und einen Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart. Wie würdest du äh, es bezeichnen? Ja, also, dass äh, das wir die so genannt haben,
6: ähm, ist ganz klar, es ging damit los, also äh, Seed heißt ja irgendwie Saat, ne? also soll die Anfänge auf jeden Fall darstellen, ähm, weil die Songs, die haben wir, glaube ich, so geschrieben und die haben wir vom Arrangement nie wieder verändert. Also die sind so geblieben, wie sie ganz am Anfang waren. Ähm, und deswegen fanden wir das eigentlich eine gute Sache, quasi die auf einem... Äh, ja, ähnlich benannten, äh, ja ich sag mal auf einer ähnlich benannten Mini-EP herauszubringen. Die beiden EPs haben ja auch den Ü Übertitel Stories quasi, ne? Das ist vielleicht auch noch wichtig, weil jeder äh, Song äh, soll ja eine Geschichte bei uns erzählen. Das ist irgendwie ganz wichtig, auch äh, vor allem die vier Songs, die wir jetzt da rausgebracht haben. Ähm, also äh, die anderen beiden Songs, die dann auf der anderen äh, Platte sind, also St Stories evolve, äh, das sind ähm, ja, also, Stories ist auch ein relativ alter Song, ist. also es sind auch Stories und The Edge heißen, die beiden Songs, die da drauf sind. Ähm, Stories ist auch relativ am Anfang entstanden, aber der hat sich halt extrem verändert, ne. Und deswegen, äh, genau wie The Edge, wo wir das erste Mal auch ein paar andere Sachen im Songwriting ausprobiert haben, sollen einfach so ein bisschen das, ja, was ich die, die Entwicklung äh, darstellen, dass es vielleicht so ein bisschen, der Grund, warum das Evolve heißt, ähm, The Edge Sound und Songwriting Technisch und Stories, einfach, weil wir daran echt hart gearbeitet haben. Der hat sich äh, weiß ich, lange live gespielt, hat einen sehr langen ähm, Part äh, quasi äh, nach dem zweiten Refrain, wo es nur instrumental zur Sache geht, der auch total geil ist. Ähm, ähm, nur dabei die Frage, ähm, ob das äh, quasi auf einer Studioversion die ideale Variante ist. Äh, für Live ist es wahrscheinlich immer noch eine richtig gute Sache wir ähm, haben aber den Song dann damals auch in der Eifel quasi neu aufgenommen ähm, und dann halt auch schon mal vorher einem befreundeten äh, Musiker geschickt und der hat dann halt so mal eine ganz andere, eine externe Sicht sage ich jetzt mal, darauf gehabt und nochmal ein paar Anregungen gegeben und so hat sich der Song eben dann ganz krass gewandelt in Struktur am Ende äh, dann am Ende noch ein paar Vocals äh, haben wir dazu zugepackt äh, es hat sich ein bisschen was am Beat verändert also ähm, der hat sich, äh, getreu dem Motto Evolve, äh, sehr stark entwickelt quasi. Und das deswegen auch quasi der Abschluss und der letzte Titel äh, in der Chronologie, mehr oder weniger.
4: Ja, aber auch nicht nur vom Arrangement, ne? Also auch ähm, von der Aufnahmetechnik hat sich einiges getan zwischen den beiden EPs. Deswegen Absolut, war das ja. auch ein bisschen die Entscheidung, dass wir es ähm, auf zwei Getrennt EPs einfach waren, ne? aufteilen. Ja. Genau. Ähm, weil der Klang doch recht unterschiedlich ist. Wir haben auf der Seed-EP ähm, äh, die Drums selber aufgenommen im Proberaum, ähm, die dann extern zum Mixing gegeben. Und Evolve ist ein gemeinschaftliches Gesamtprojekt im Prinzip mit ähm, den zwei befreundeten Leuten aus der Eifel, ähm, wo wir wirklich professionell Drumaufnahmen gemacht haben, taglang uns ins Naturzentrum Nettersheim äh, äh, verschanzt haben und da richtig coole Raumaufnahmen von den Drums gemacht haben und zumindest ich finde das hat sich super ausgezahlt das hört man extrem auf den Aufnahmen ähm, und auch das sollte einfach noch mal diese, äh, diese Entfaltung symbolisieren
1: das finde ich auch das ist mir auch aufgefallen ich habe noch mal versucht noch genauer hinzuhören und man hört da schon Nuancen raus also auch dass sich wirklich was im, im Klangbild verändert hat und ich glaube das ist auch genau das was ich jedem empfehlen möchte da draußen hört euch die beiden EPs gerne hintereinander an, also eine einmal die Seed-EP und dann vielleicht mal fünf Minuten die Ohren beruhigen und dann äh, in die äh, Evolve-EP einsteigen, dann, dann merkt ihr da auch schon mal so eine Entwicklung. Auch da wieder äh, gelebtes Beat Yesterday, ähm, wirklich auch da den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, und ich finde diese Arbeit an Songs bei euch, also wenn man euch jetzt öfter auch live gesehen hat, weiß man, dass das auch äh, The Edge, finde ich, anders klingt auf der Platte, als sie äh, live klingt, definitiv, oder als sie live geklungen hat. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auch anpasst, wenn ihr wieder live spielt oder... Äh, also, es hat auch da nochmal einen Schritt gegeben. Bei Cap the Rope zum Beispiel habt ihr ja auch äh, eine Veränderung vorgenommen. Habt ihr, glaube ich, ein, äh, irgendwas habt ihr rausgenommen äh, und dann noch also quasi das Ganze noch so ein bisschen komprimiert äh, auf dem, was man hört. Und ich finde, das macht es auch macht es auch aus, Daniel, ne? dass ihr immer an diesen Songs auch arbeitet und ähm, macht aber auch so ein bisschen Druck, ne? man, dass man nie wirklich, also ist man wirklich mal zufrieden damit und sagt, okay, so, das ist es jetzt, weil im Endeffekt, vielleicht hört ihr das jetzt in, in zwei, drei Monaten, hört ihr dann, keine Ahnung, äh, noch nochmal und denkt so, Alter, ah, könnt ihr jetzt schon wieder anderes daraus
5: machen? Also das ist heute schon so. <lacht> Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also das, das hört auch glaube ich nie auf und ich glaube, wir würden auch unseren, unseren äh, professionellen Anspruch, den wir irgendwie an uns haben und das, das Produkt, was wir erzeugen, auch verlieren, wenn wir irgendwann sagen würden, das ist perfekt so. Also ähm, ich glaube, dass den Punkt, den, den möchte ich gar nicht erreichen. Verbessern kann man sich immer. Ähm, warum wir da so akribisch dran arbeiten, glaube ich, ist einfach ähm, auch ein bisschen der, der Naivität und dem Produktionsprozess am Anfang äh, unserer Bandgeschichte geschuldet. Ähm, äh, Dario hat sich zu einem sehr unmöglichen Zeitpunkt in der Bandgründungshistorie damals die Hand gebrochen und so waren wir doch irgendwie gezwungen, den kreativen Input, den wir gerade so hatten, einfach irgendwie in Songs zu gießen und haben das da, wo Jonas gerade oben sitzt, einfach in irgendwie ähm, sieben, acht, neun Sessions äh, oben in, in Garageband eingehackt äh, und haben die Songs dann irgendwie Dario vor die Füße geworfen. Das Problem war dann aber, dass wir dann auch schon irgendwie einen Monat später den ersten Live-Auftritt hatten, dass wir dann quasi die, die, die Zeit, die wir jetzt in die Songs stecken, damals gar nicht hatten, beziehungsweise irgendwie uns die Zeit dann nicht nehmen konnten. Und das muss man halt irgendwann nachholen, weil beziehungsweise man muss es ein bisschen hart, aber man kann oder sollte es vielleicht irgendwie, weil ja, es wäre irgendwie vermessen zu glauben, dass der erste Wurf schon der perfekte ist. Und so hat es sich es irgendwie angeboten, dann über den Sommer und jetzt vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit natürlich irgendwie sich die Sachen nochmal vorzunehmen und dann in der Feinabstimmung eben wirklich ähm, nochmal diese Nuancen rauszuarbeiten. Und dann kam natürlich, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, irgendwie ganz viele Kontakte, die wir aufgewärmt haben, das Bandcoaching-Projekt ähm, und aber auch einfach die Tatsache, dass wir uns... Dem Ganzen geöffnet haben und überlegt haben, was können wir verbessern. Da kam dann halt vieles zusammen, wo wir dann auch sehr viel Input bekommen haben, ähm, der dann dazu führte, dass die Songs sich teils doch, doch gravierend auch geändert haben. Ja, und das bleibt dann nicht aus und ich glaube, ähm, der Weg ist, ist auch gut für uns. Also, das ist jetzt kein, kein Erfolgsrezept irgendwie allgemeingültig, aber für uns hat es so ganz gut funktioniert. Und wenn man jetzt am Ende drauf schaut, dann sind die Songs, glaube ich, besser, als sie vorher waren. Aber perfekt ist, ist, ist immer relativ
1: es ja, gibt ja Fußballer, die sagen 99 Prozent und 100 schafft man eh nicht und da muss man immer diesen 1 Puffer haben, um sich dann wirklich irgendwie ja, nochmal verbessern zu können.
5: Es gibt ja da irgendwie auch dieses 80-20-Pareto-Prinzip und irgendwie all so diese Weichspüler. Ja. Am Ende ist ein, ein Song, aber also ich meine, man hört auch Radio und denkt, da, das hätte man irgendwie auch anders machen können. Oder der Sound gefällt mir nicht. Oder, oder die Band hat ihren Sound verändert. Ja, Man kann den ganzen Abend über, über Bands und deren Entwicklungshistorien äh, sprechen und sich ein Album nach dem anderen ähm, irgendwie anhören. Das ist alles gut und schön, aber letztlich, ähm, ja ist Perfektion, in, also zumindest was jetzt so Songwriting und, und, und Stücke angeht, doch irgendwie sehr schwer zu erreichen.
6: Ich würde da auch nochmal was zu ergänzen, weil ich fand es gerade dieses Jahr, haben wir jetzt auch nicht so ultra viel geprobt, aber gerade als es dann so aussah, als würden wir doch nochmal ein Live-Gig spielen können, haben wir auch angefangen, unsere alten Songs nochmal zu spielen äh, und der Probe auch und gerade da fand ich total geil dann auch mal alte Songs nochmal zu spielen und nochmal leicht zu verändern oder wo man dann, auch bei Captain Rove, wo man dann dachte, boah, der Teil ist aber immer noch ein bisschen lang, da haben wir ihn einfach in der Probe weggelassen und dachten, boah, cool, ne? Und da haben wir echt richtig viel ausprobiert und es ist ja auch immer auch, auch trotz allem ein total geiles Hobby, ne? Und, und, und da macht es einfach in der Probe auch richtig Spaß, Sachen dann nochmal zu verändern und vielleicht dann auch nur für live oder so, ne? Ein paar Parts im Sound ein bisschen zu verändern, hier und da vielleicht die Struktur oder so, ne? Aber gerade das macht es auch total, äh, Lebendig irgendwie. Oder hat die Probe teilweise auch total äh, spannend gemacht oder macht es auch äh, in Zukunft mit Sicherheit, wenn das wieder geht. Ne?
4: Also, und dann gibt es so einen Song wie Believer. Der war von Anfang an so und hat sich nie wieder verändert. Äh, hast ja das Bassriff
6: in der Mitte. <lacht> ne? Das ist dazu. Gekommen.
4: Stimmt, den haben wir ganz am Ende noch. Ne? Also wirklich einen ja. Tag vor Prinzipabgabe äh, haben wir noch das Bassriff geändert.
5: Ja, genau, und dann haben wir noch irgendwie nachträglich noch mal so rumschneiden lassen an irgendwelchen Zwischenrufen und Lauten, die noch im Gesang waren. Und also, das war aber nötig. <lacht> ja, also, ich meine, man geht da mit dem, dem, ähm, ähm, dem sound Soundengineer. Grüße gehen raus an Carsten, äh, auch ein bisschen auf den Keks, glaube ich, ähm, weil, also, dann haben wir einen Song fertig und wir haben uns auch schon mehrfach irgendwie geäußert, ja, der ist jetzt fertig, der ist gut und dann äh, haben wir ganz am Ende nochmal unter, unter ganz anderen Bedingungen eigentlich bei Dario im Wohnzimmer dann nochmal schnell einen Bassriff eingespielt, weil uns der Teil jetzt, den wir schon seit zwei Jahren so spielten, dann doch vorne zu langweilig war und das A irgendwo in der Bitch musste auch nochmal raus. Und das, das zeigt einfach, wenn man den Song zu oft hört ähm, oder oft hört, zu oft ähm, äh, gibt es ja gar nicht, ähm, das ist schon, also man wird da schon so ein bisschen äh, paranoid dann irgendwann und Sachen, die man dann geil fand, nimmt man dann wieder raus und das ist einfach irgendwie, ja vielleicht auch ein bisschen dem Lagerkoller über Corona geschuldet, dass man das so oft dann gehört hat, aber es ist, es hat zu einem guten Ergebnis geführt.
1: Ja, absolut, absolut und äh, ja, witzigerweise, Darin und ich waren ja während des Sommers öfter mal Fahrradfahren und dann haben wir auch immer dann über euch gesprochen und gesagt, habe ich mal gesagt, Leute, ihr müsst mehr veröffentlichen, es ja, hilft nichts, ihr müsst, da muss mehr raus, es muss mehr Output geben, aber Vielleicht mal auch, um mir vielleicht da den Zahn zu ziehen, Dario, so einfach mal eben so ein paar Songs zu veröffentlichen, das ist es ja nicht. Also vielleicht kannst du kurz aus, aus deiner, aus eurer Sicht mal ähm, schildern, was da alles so mit reingeht und, und dass es natürlich ja, viel mehr Arbeit und viel mehr Aufwand bedeutet, als man denkt und ich naivling da um die Ecke komme und sage, hey, ihr müsst mehr raushauen.
4: <lacht> ja, da bist du nicht der Einzige. Also ähm, ich habe das äh, häufig gehört. Ähm also ich so sagte, boah, wir haben mega viel geschafft jetzt dieses Jahr äh, mit der Band, das war trotzdem total das coole Jahr und dann äh, kam man mal so gegenfrage, was habt ihr denn geschafft? Ja, wir haben fünf Songs rausgebracht und die so, ja, wie denn, warum denn nur fünf? <lacht> ähm, also, da steckt unheimlich viel drin. Ähm, das fängt halt schon beim Arrangement an. Ähm, das dauert erstmal wirklich lange, bis wir sagen, okay, der ist irgendwie fertig, den wollen wir so aufnehmen, aber einfach wissen, den werden wir nicht nochmal aufnehmen. Und dann wird er so für immer sein. Und dann muss auch einfach das Arrangement passen und äh, stimmen. Und im Endeffekt in den letzten Zügen muss dann auch jede Feinheit irgendwie passen. Ähm, das Timing muss gut sein. Wir wollen dann auch immer sehr gerne häufig gemeinsam im Proberaum spielen, weil dann Nuancen einfach noch besser werden. Also wenn man diese, diese Dynamik, die da entsteht, die ähm, bringt so manche Teile des Songs wirklich nochmal hervor. Und dann merkt man, ach ja, das ist doch worum es hier in diesem Part geht. Das müssen wir irgendwie noch ein bisschen weiter hervorheben. Ähm, allein das ist schon wirklich äh, ja, ein Zeitraum von Wochen. Und dann ähm, das Recording. Ähm, wir müssen im Prinzip, sage ich mal, vier Instrumente aufnehmen mit den Vocals. Ähm, Gitarrenspuren sind bei Jonas gern auch mal irgendwie so acht Stück oder so. Ähm, das heißt, da kann man schon irgendwie pro Instrument mit einem Tag rechnen. Ähm, äh, und dann muss es auch sitzen. Und ähm, auch Drums haben wir auch schon einfach nochmal verworfen und nochmal, nochmal neu aufgenommen, wenn es irgendwie an einem einen Tag einfach nicht gut war. Ja, und dann geht es erst ans Mixing. Ne? Dann ist es ja auch noch nicht vorbei. Da hat man ja gerade mal im Prinzip ja, zwei Drittel geschafft. Ähm, dann hast du gerade jetzt in diesen Zeiten, das ist das ja auch schwierig, dann sitzt irgendwo der Produzent, der das irgendwie mixt. Das haben jetzt gerade bei der Evolve EP dann ja auch nicht mehr wir gemacht. Und dann macht er das natürlich so nach seinem Gusto und bringt da echt zum Teil coole Dinge rein, zum Teil bringt er Dinge rein, wo du denkst, was ist das denn jetzt? Das haben wir uns aber irgendwie ganz anders vorgestellt. Es ist im Endeffekt eine sehr subjektive Geschichte und er mixt es so, wie er es für richtig hält, so wie er den Song auch interpretiert. Was ja auch nicht falsch sein mag, aber wir hatten da eine andere Intention zum Beispiel. Ja, und dann geht das in so Feedback-Loops über. Ne? Wir kriegen den Song, wir kriegen Links vom Song geschickt, wir hören uns den ein paar Mal an auf verschiedenen Musikanlagen haben dann so, einen, äh, ja, so eine geteilte Notiz im Prinzip, wo wir alle so unsere Feedbacks reinschreiben, was gefällt uns. Da müssen vor allem wir uns häufig dann auch synchronisieren, dass nicht der eine reinschreibt, oh, ja, die, der Bass kann lauter und der andere schreibt, der Bass kann leiser. Also, ähm, äh, ja, sortieren dann im Prinzip immer nochmal so unsere, unsere Anmerkungen und dann, ich sag mal, wenn es gut läuft, alle fünf Tage kriegen wir eine neue Version. Es kann aber auch schleppender gehen und du kriegst alle zwei Wochen eine neue Version und ähm, ja, auf den vier Songs der EPs, das waren jetzt im Schnitt alles so acht, neun Iterationen, bis wir halt den Song dann auch hatten, der uns gefällt. Ähm, ja, und das ist dann wirklich eine lange Reise. Und ähm, gerade wenn man jetzt ähm, mit dem Recording, wie wir jetzt im vergangenen Jahr im Sommer im Prinzip erst angefangen haben, oder Beginn des Sommers, ähm, dann hat man diesen ganzen Workload mal vier ähm, ja, und dann hat man da schon einiges zu tun. Es bleibt auch leider immer so ein bisschen das Proben dann auf der Strecke, was echt schade ist, weil es viel in Organisieren auch äh, ausartet. Aber im Endeffekt waren wir dann echt super stolz, als wir das irgendwie an Weihnachten einfach raushauen konnten und äh, haben da
1: wirklich keine Zeit verbummelt. Was, was könnte euch da helfen, Daniel? Also gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Also, gibt's, also ist, ist es immer so platt? wird es das Geld machen oder ist es am Ende die Zeit, weil ihr im Grunde genommen ja auch äh, keine Vollzeit Musiker seid, sondern alle einem Beruf nachgeht und das ja irgendwo auch immer noch Hobby ist. Habt ihr überlegt, ihr mal sowas wie Patreon zu machen, äh, um, um irgendwie einen Pool zu bekommen, wo Leute sagen, okay, wenn wir Bock haben, unterstützen wir die irgendwie.
5: Jetzt hast du ganz, ganz charmant in den Werbeblock über, übergeleitet. Also was sehr helfen würde, wäre, wenn 600.000 Leute unsere Songs streamen würden. Ähm, und, und die auch am besten alle einen Merch-Bundle kaufen, ähm, dann, dann wären wir auf der sicheren Seite, dann könnten wir uns auch in Sachen Recording äh, dann durchaus wahrscheinlich auch die, die ein oder andere Mühe dann, dann sparen. Ähm, aber es ist einfach so, ähm, dieser Prozess, den, den, den machen wir ja auch teilweise äh, so, weil wir diesen Qualitätsanspruch auch haben. Man könnte auch im Recording einfach hingehen und einfach sagen, ist doch im Grunde völlig egal, stell einfach irgendeinen alten Dampfkessel als Schlagzeug hin und hau da irgendwie mit einer Gabel drauf. Am Ende nutzen wir eh nur eine Triggermaschine oder der Bass, den kann man programmieren oder was auch immer. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass, dass du ein Schlagzeug hörst, welches irgendwie auch nach Mensch klingt oder wenn auch an in der Gitarre irgendwie in dem... Ähm, Song der, der Sound irgendwie knarziger sein muss, dann soll er so sein. Und so machen wir uns das Leben, in Anführungszeichen, halt eben im Sinne des, des guten Produktes ähm, auch ein Stück weit selber schwer. Also da kann man uns nicht groß die, die Mühe abnehmen, äh, was tatsächlich einfach ähm, insgesamt... Ähm, immer immer hilft ist halt äh, vor allen dingen für die motivation ist halt äh, zuspruch und unterstützung also in form von von streams oder oder feedback also wir kriegen wir kriegen ja viel feedback so ist es nicht aber ähm, es ist dann ist dann auch so dass ähm, gerade in so einem schwierigen jahr man man durchaus auch an so einen punkt kommt wo man vielleicht mal denkt irgendwie boah, also für, die, ähm, für den, die Mühe, die wir treiben, das ist schon irgendwie, irgendwie sehr heftig, aber ähm, am Ende ist es das immer wert, weil das Ergebnis spricht, spricht Bände und ähm, ja, also äh, insgesamt, glaube ich, bin ich sehr zufrieden mit dem mit dem Jahr, mit dem Prozess. Ähm, wir haben da viel, viel gelernt. Ähm, aber klar, wenn wir jetzt irgendwie ähm, äh, die Streamzahlen durch die Decke gehen und wir irgendwie ähm, die Live-Gigs auf die nächsten drei Jahre ähm, voll kriegen, dann habe ich kein Problem damit, meine Arbeitszeit zu reduzieren und mehr Musik zu machen. Das wäre sehr willkommen, ja.
1: chemistry.de ist da eure Adresse, da könnt ihr mal äh, schauen, auch das Merch Bundle bestellen. Äh, ich gebe hiermit eine Bestellung auf. Das könnt ihr gleich mal, könnt ihr gleich mal eintragen. Ähm, Jonas, äh, zum Abschluss äh, möchte ich gerne noch über die Songs sprechen, äh, die natürlich alle auch eine ja. Geschichte erzählen, die da rausgekommen sind. Ähm, Fit Believer, Fight We're Losing, äh, einer meiner Geheimfavoriten, muss ich ja sagen, nach wie vor. War es aber auch schon immer. Ähm, dann äh, The Edge und Stories. Äh, erzähl mal in nicht allzu langen Worten, äh, aber so, dass, dass die Geschichten gut rüberkommen, äh, worum es in den einzelnen Songs geht.
6: Ja, ich fange mal bei Believer an. Äh, war ich gerne. Ähm, ja, also Believer, also ich hatte irgendwie da, als ich mir das geschrieben habe, so eine Zeit, wo ich mir dachte, so, ähm, also wo es auch viel irgendwie in den Medien und so auch, auch immer noch um Flüchtlinge und Diskriminierung und so ging. Da habe ich halt gedacht, äh, habe ich quasi versucht eine Geschichte jetzt zu erzählen, äh, äh, wo man sich fragt, äh, äh, warum muss das sein, äh, warum glaubt man äh, auch, auch an, an Leute oder an Instanzen quasi, äh, die eigentlich, was jetzt äh, mit Corona wieder ganz groß kommt, äh, mit äh, Verschwörungstheorien, warum glaubt man an, an solche Sachen, die man nicht belegen kann und äh, das war einfach der Hintergrund zu Belieber und das soll einfach quasi die Geschichte dazu erzählen äh, äh, oder, oder die, die Fragen darstellen oder sich zu überlegen warum ist das so äh, und das quasi ja quasi äh, so dann äh, leitet dann ja quasi über äh, zu, also zu, das ist mir dann auch erst klar geworden als wir jetzt äh, neulich äh, auch, auch uns nochmal Gedanken gemacht haben, wie können wir das gut promoten zu The Edge äh, der Song ist quasi genau das Gegenteil, also lyrisch jetzt sozusagen oder vom Inhalt, ne, da geht es genau darum, äh, deswegen heißt er auch die Edge irgendwie so die Kante, äh, oder da geht es darum, äh, über die Kante hinüber zu, zu springen quasi und sich zu trauen, äh, zu sagen, nee, das ist aber nicht alles richtig, äh, ähm, oder, oder anfangen zu diskutieren oder zu sagen, warum, äh, äh, den, den Leuten, die quasi die Believer sozusagen sind und Sachen glauben, denen zu sagen, nee, äh, so ist es nicht, und dafür einzustehen und auch zu sagen, so geht's, so geht's, gehen manche Sachen nicht. Oder man sollte Sachen nicht glauben. Äh, man sollte äh, tja, ähm, einfach den Mut haben, quasi seine Stimme zu erheben. Ähm, das ist quasi die Geschichte dahinter. Äh, Fight for the Losing hat eine sehr persönliche Geschichte. Äh, ja, weiß nicht, vor ein paar Jahren da, da ging es meinem Vater ziemlich schlecht, äh, und, und äh, auch meine Oma quasi, ne, die lag irgendwie im Krankenhaus relativ lang und so. Und äh, da hatte ich dann quasi den, äh, die Idee darüber zu schreiben, halt über das Gefühl, ne, über die Angst äh, davor, quasi einen der beiden oder beide äh, zu verlieren quasi. Ne? Also ähm, äh, das, da die Geschichte und äh, Stories ist quasi eine Metageschichte, also eine Geschichte über Geschichten quasi oder über kleine Dinge, die im Leben passieren. Ähm, und die zu manchen Sachen führen, wo man dann gar nicht mit äh, rechnet. Ne? Also, äh, der hatte immer so einen Hintergrund äh, auch mit unserer Band quasi, ne? weil ich in der Grundschule hatte ich äh, einen gemeinsamen Freund von Dario äh, und mir kennengelernt, äh, den Patrick, äh, und zwar durch äh, äh, Panini-Bilder äh, tauschen und weil wir uns mal gegenseitig auf die Füße getreten sind. <lacht> und ja, doch, das ist so und ja, dadurch habe ich ja quasi mich äh, mit Patrick äh, gut befreundet und ja, so. <lacht> ja, genau. und Ja, genau. Und, äh, ja und dadurch, äh, dadurch dass er dann auch nach Bonn später gezogen ist, so wie ich dann auch, äh, haben wir uns dann auch getroffen und dann habe ich da getroffen ne, und so führt dann eins zum anderen. Und genau darum geht es dann, ne, über die kleinen Dinge, die dann, äh, ich glaube, das nennt man irgendwie... Das weiß ich auch nicht, ich jetzt nichts Falsches sagen. Jedenfalls äh, geht es um diese kleinen Dinge die äh, im Leben, die irgendwie große Auswirkungen haben, ohne dass man das vielleicht jetzt denkt. Äh.
1: Und auch das ist natürlich wieder so eine Beat Yesterday-Geschichte irgendwo. Ne? Also das sind halt die Geschichten, die wir auch erzählen wollen. Das ist eure Geschichte, die wir hier erzählen wollen im Podcast, die von den Sportlerinnen und Sportlern alle, die hier zu uns kommen, sollen ihre Geschichten erzählen, weil sie alle auch was auslösen in einem und äh, vielleicht äh, ich der ein oder andere damit auch identifizieren kann. Bei mir war es an Weihnachten ganz krass mit äh, Fight We're Losing, als ich dann zu Hause war bei meinen Eltern, habe äh, auch selbst Quarantäne gemacht vorher, hab dann oben gesessen, diesen Song gehört und ja, das ist von Gänsehaut bis Tränen kam alles. Ja, Und das ist dann so, wenn du dir dann so ein paar Gedanken machst, <lacht> das ist ähm, das ist schon, das ist ein starker Song ähm, Ja, und wie gesagt, einer meiner okay. Geheimfavoriten auf jeden Fall, weil weil er echt was mit einem macht und, und ähm,
5: ja. Das war der erste, den wir geschrieben haben. Tatsächlich. Klar, eine echte, echte Rockband fängt mit einer Ballade an. Also das ist eine ganz typische Geschichte und das war tatsächlich der allererste, den wir geschrieben haben.
1: Ja, geil. Ja, ähm, ja bleibt mir eigentlich nur zum Abschluss mich bei euch zu bedanken dass ihr heute hier äh, am Start wart und wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten, 2021. Vielleicht kann jeder von euch äh, nochmal so zum Abschluss äh, das sagen, worauf er sich 2021 musikalisch oder persönlich am meisten freut. Was ist so das, wenn alles mal wieder ein bisschen Richtung Normalität geht, was ja hoffentlich im Laufe des Jahres irgendwann wieder möglich ist. Was sind eure Wünsche, eure Ziele äh, im Jahr 2021, Daniel?
5: Also zuerst mal ähm, vielleicht ein nicht musikalisches Ziel. Also ich ho hoffe und drücke ganz stark die Daumen, dass äh dass das alles ähm, ja, für, für die allermeisten von uns oder für alle eigentlich glimpflich ähm, ausgeht und wir irgendwann zu einem Ende dieser Pandemie kommen, weil ich glaube, dass unsere Wünsche, irgendwann auf der ähm, auf der Bühne zu stehen, halt ähm, ist ein Stück weit ein Luxuswunsch. Ja? Die Gesundheit ist ja irgendwie auch nochmal ähm, viel, viel, viel wichtiger als das. Ähm, aber dann kann ich tatsächlich auch ähm, nur sagen, dass ich mich tierisch auf ein Live-Gig freue, auf... Äh, ähm, schwitzende Menschen in kleinen Clubs äh, bei lauter Musik, ähm, viel Bier und einfach irgendwie dem Tinnitus danach. Ja, ähm, das vermisst man doch schon irgendwie sehr. Ähm, ja, klar, man kann sich irgendwie noch eine Zeit lang mit Recording und, und Musikvideos und sowas beschäftigen, aber das kann alles irgendwie dann den, den Live-Auftritt irgendwie nicht ersetzen. Dario?
4: Ähm, ja, ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass wir alle drei auf jeden Fall es nicht erwarten können, mal wieder live auf der Bühne zu stehen. Ähm, ich freue mich vor allem aber auch auf ein Projekt, was wir auf jeden Fall noch angehen wollen. Ähm, es, wir planen also auch noch eine Single zu releasen nächstes, nächstes Jahr. Wahrscheinlich sogar mit äh, Musikvideo. Ähm, genau, das sind einfach, ist einfach schön, da Aussichten zu haben, wo man äh, sich recht sicher sein kann, dass zumindest das zum, äh, irgendwie hinhaut. Ähm, aber sonst, klar, äh, Live-Gigs. Und äh, persönlich freue ich mich einfach darauf, äh, dass die sozialen Kontakte einfach wieder mehr zunehmen. Auch jetzt, wir haben, wir proben nicht mehr, dass das extrem. einfach sehr wenig ähm, ähm, Soziales zu haben und ähm, sich da irgendwie ein Stück weit einfach, ja, so an so einem Abend mal gemeinsam irgendwie gehen zu lassen und ähm, das Soziale zu leben.
1: Naja, und Schalke, <lacht> aber da gibt es ja nicht viel, sich Ach, drauf komm. zu freuen.
6: <lacht>
3: Deswegen bin ich nicht
4: hier.
6: <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut, sein. dass ich als nächster bin. bin ja. <lacht> Jonas, dann du zum Abschluss
6: Ja, wünsche ich mir jetzt, dass Schalke absteigt, weiß ich nicht, da haben wir kein Derby mehr. <lacht> nein, <Gott. lacht> nein, das wünsche ich mir auf gar keinen Fall, das war jetzt gemein und dann auch noch in so einer Zeit ja, Es tut mir leid, nein, was wünsche ich mir Gottes Willen Ja, ich kann es nicht anders sagen ich Wünsche, dass die Pandemie vorbeigeht, auf jeden Fall an allererster Stelle kann ich nur nochmal betonen und natürlich, ich wünsche mir total, dies Jahr wieder live auf der Bühne zu stehen. Also das vermisse ich dermaßen, das ist unfassbar. Äh, ja, äh, und, und, und Ziel, äh, auch ganz klar, da man nicht so genau in die Zukunft gucken kann, äh, ist auf jeden Fall quasi die Single äh, ja, irgendwie bald bald aufnehmen zu können ne? und dann damit einem coolen Musik wieder irgendwie zu releasen. Ne? Ansonsten äh, bleibt einem nur zu hoffen, dass die der Welt sich bald wieder etwas äh, entspannter dreht quasi und dass
5: alle gesund bleiben.
1: Daniel, du schaust, schaust noch mit den Hufen. Willst du noch was sagen? Willst du noch was loswerden?
5: Nö, gar nicht. Ich sitze auf einem sehr unbequemen Stuhl, also meine Wackelei äh, bitte ich zu verzeihen.
1: Ja, dann darfst du die Anmoderation für den Song machen, den wir jetzt gleich hören, weil wir haben uns ja vorher Gedanken gemacht, oder ich habe euch gesagt, ihr dürft euch einen Song der EPs aussuchen, die wir hier im Podcast spielen und äh, du moderierst den jetzt quasi an. <lacht>
5: nicht mal also, also wir haben eigentlich eine klassische Verteilung Jonas moderiert an und Dario stellt die Bandgeschichte vor so war es bisher in allen Podcasts aber dann machen wir es heute mal anders ja wir haben uns für Stories den Titelsong quasi entschieden das war eigentlich ursprünglich mal der der Song für oder der der Name fürs Album als wir noch den Plan hatten ähm, ein Song, der mir persönlich ähm, extrem gut gefällt, weil er, ähm, ja, sehr, sehr emotional auch ist und die Dinge in den Vordergrund rückt, die aktuell ähm, eher so in den Hintergrund drücken, nämlich die kleinen Dinge, die man wertschätzen sollte im Leben. Ähm, ja, mit einem, wie ich finde, zwar jetzt mittlerweile relativ kurzen, aber sehr emotionalen Ende. Genau. Deswegen hört ihr jetzt
1: Stories von Chemistry hier im Beat Yesterday Podcast und danach hört ihr nochmal Sebastian Hackel und mich. Vielen Dank an Jonas, Dario und Daniel fürs Dabei sein heute. Wir hören uns wieder. Ihr hört Chemistry sowieso jedes Mal. Sie produzieren das Intro und die Zwischenjingles und das Outro hier für den Beat Yesterday Podcast. Aber jetzt hört ihr ihre neue Single Stories. Also viel Spaß
3: damit. Und
0: Das war der Song Stories von Chemistry und äh, damit sind wir wieder da. Und wir, das sind Kevin Scheuren und ich, Sebastian Hackel. Ja, Kevin, jeder hat eine Geschichte zu erzählen und ich bin schon auf die Geschichten gespannt, die in diesem Jahr erzählt werden bei uns im Beat Yesterday Podcast.
1: Ich auch. Ähm, ich freue mich drauf. Ich muss sagen, allein diese Ausgabe jetzt und ähm, das Wissen, dass wir da weitermachen, wo wir letztes Jahr, wo die letzten Jahre das äh, aufgehört haben, das motiviert mich ungemein und ähm, ja, ich bin, bin auf das gespannt, was, was uns so bevorsteht. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Wünsche schicken. Wen wollt ihr mal hier im Podcast hören? Gibt es eine inspirierende Person, wo ihr sagt, ey, äh, die kann auch eine Geschichte erzählen oder der kann auch eine Geschichte erzählen, egal welche. Also wir sind für alle offen, die den Beat der Gedanken in sich tragen. Um euch dann Monat für Monat ein cooles Thema, coole Gäste hier zu präsentieren, schreibt uns gerne, at Sebastian Hackel, bei Twitter und Instagram, Kevin-Scheuren bei Twitter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne den Hashtag BeatYesterday und BeatYesterdayPod benutzen. Und wenn ihr richtig cool drauf seid, dann lasst ihr uns bei iTunes mal eine 5-Sterne-Rezension da. Dauert gar nicht lang, tut gar nicht weh. Wenn ihr über ein Apple-Gerät hört, laden wir euch sehr herzlich dazu ein. Geht einfach äh, auf den Beat Yesterday Podcast, gebt uns 5 Sterne und äh, ja, lasst auch Feedback da. Ja, was ist gut, was ist nicht so gut, wo können wir uns verbessern? Ähm, bitte. Alles reinschreiben, wir sind für alles offen, wir gehen mit euch gerne in den, in den Austausch und möchten ja, diesen Podcast für euch gestalten. Ja? Und deswegen äh, ist es immer wichtig, wie ihr ihn findet und das wollen wir dann 2021 auch vorantreiben.
0: So sieht aus und ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende, Kevin. In den nächsten 48 Stunden, da werde ich sehr viel Zeit auf den Knien verbringen, denn äh, meine Töchter sind derzeit im König der Löwenfieber. Ah, sehr gut. Und ich bin ja immer der Mufasa, ne, der seine Familie vor den schrecklichen Hyänen beschützen muss. Und das ist aber eine gute Methode, um die Akkus aufzuladen und dann äh, gebe ich nächste Woche wieder Vollgas.
1: Weißt du, wer ich bin? Wer bist du? Pumba.
0: <lacht> ja, Hakuna Matata würde ich dann sagen. Ne? Also ich kann nur mal wiederholen, was der Kevin gesagt hat. Falls ihr Bock habt, lasst uns eine iTunes-Rezension da. Nehmt auch gerne Kontakt zu uns auf at Sebastian Twitter, Instagram at Kevin-Scheuren bei Twitter. Besucht bitte auch unser Lifestyle-Magazin. Das ist mein letzter Wunsch für heute. BeatYesterday.org Da stecken die Menschen dahinter, die unseren Podcast unterstützen und dieses tolle Projekt möglich machen. Ähm, danke, danke an euch da draußen für euer Vertrauen und dann gehen wir jetzt wieder so richtig Stoff im Jahr 2021. Und Kevin, du bringst uns nach Hause.
1: Und ganz im Sinne von Pumba sage ich natürlich, stay hungry, naja, ist klar. Stay positive and beat yesterday.